0: Formula Bula. Formula Bula. Formula Bula. Formula Bula. Je veux être calife à la place du calife. Mille milliards de mille sabots. Je dirais même plus. Presser ce oh. bouton écrit et dring. Je me sens bien, j'ai 50 ans, mais je me sens très bien. Ils sont fous ces romans. Il y a ceux qui écrivent l'histoire et ceux qui ont besoin de lunettes pour la lire. Formula Bula. Bande dessinée et plus si affinité. Bonjour à tous, vous m'entendez bien Ok. Eh ben, d'abord, merci pour cette invitation, ça me fait plaisir euh, bah, de venir parler de mon boulot, euh, d'une façon générale, parce que en fait, c'est vrai que nous, en, en tant qu'auteurs on est quand même un métier qui rencontre assez peu de monde en général, euh, que ce soit le public assez ponctuellement, et puis euh, on a quelques contacts avec l'extérieur quand on sort de chez nous, mais c'est vrai que la plupart du temps, on n'a pas beaucoup d'espace même pour euh, parler de notre pratique, donc ça me fait plaisir de, de pouvoir le faire aujourd'hui. Donc voilà, merci beaucoup pour cette invitation. Donc pour euh, commencer, moi je vais vous parler un tout petit peu de mon parcours, parce que donc là j'ai 32 ans maintenant, je suis donc euh, professionnel, euh, même si c'est un mot qui est professionnel de la BD, c'est toujours un petit peu, vous allez voir pourquoi, euh, le sujet est à caution. Mais donc en tout cas j'ai fini mes études il y a maintenant une dizaine d'années, en 2012. Donc avant ça j'ai fait un bac euh, scientifique, j'ai fait une année de prépa au écoles d'art donc c'était juste parce que bah, comme j'avais fait plutôt un cursus scientifique j'étais assez à la masse et il fallait que je me remette un peu au niveau et ensuite j'ai fait une école qui s'appelle les arts décoratifs de strasbourg enfin qui s'appelait les arts décoratifs de strasbourg parce que c'est euh, ça a changé de nom ça s'appelle la IR maintenant h e a r donc c'est une école d'art générale mais avec des sections différentes et moi je suis en illustration donc illustration c'est pas spécifiquement le fait d'être auteur, c'est tout ce qui implique de mettre une image sur un texte donc ça va aussi avec le dessin de presse, avec l'illustration jeunesse donc c'est aussi du livre mais pas de la bande dessinée forcément et euh, tout ce qui peut tourner autour de ça. Donc c'est des études qui sont d'abord assez générales, on fait les premières années euh, une école d'art très standard donc euh, où c'est vraiment une pratique artistique au sens large et puis petit à petit on spécialise et c'est des études en cinq ans. On sort euh, au bout de cinq ans de ça et théoriquement on est Illustrateur, donc capable de travailler dans le milieu euh, bah, de l'édition et de, la, et de la presse. Après en pratique, c'est toujours un petit peu compliqué parce que quand on sort, contrairement à un job normal, il faut ensuite qu'on fasse un peu ses preuves en produisant des choses, mais produire des choses quand personne ne nous les demande, il faut le faire un peu dans le vide pour se faire remarquer, etc. Et qu'ensuite on puisse nous demander de faire des livres et des images. Donc moi, mon job, en général, je le sépare en deux grosses catégories qui sont d'abord le travail d'auteur, dont je vais vous parler en premier, et ensuite le travail de commande. C'est assez clair dans le titre, c'est la commande, c'est ce qu'on me demande de faire et le travail d'auteur, c'est ce qui provient de moi-même. Donc évidemment, le travail d'auteur, c'est celui qui est un peu le plus difficile à placer parce que personne ne l'attend. Il faut convaincre des gens de le faire quand même, il faut convaincre des éditeurs je sais qu'il y en a une partie d'entre vous qui euh, se projette euh, dans ce métier-là. Et donc nous, on essaye de convaincre euh, vous, uh, futurs éditeurs, que nos projets sont ou intéressants, ou viables, euh, ou qui valent le coup. Évidemment, c'est la partie la plus difficile et aussi la partie qui rémunère le moins, puisque comme on ne nous a rien demandé, ben, nous on est un peu prêt à bosser pour euh, pas grand-chose, puisque c'est un truc qu'on a envie de faire. Donc c'est b- évidemment beaucoup plus difficile pour nous de venir et. Euh, imposer des conditions quand on arrive avec un projet que quand on demande de l'aide, en gros. Donc je commence par mon travail d'auteur, moi je suis auteur de bande dessinée, là je commence un peu à travailler avec la jeunesse, avec l'illustration, mais les livres que j'ai publiés jusqu'à présent, c'est uniquement de la bande dessinée. J'en ai fait 5 aujourd'hui, le dernier il est sorti il y a un an, un peu plus d'un an, donc j'en ai fait 5 en 8 ans, ce qui est un rythme plutôt élevé dans l'édition alternative dans laquelle je travaille, et en même temps, euh, pour de la BD plus mainstream, c'est à peu près standard, même un peu moins. Donc ça, c'est mon premier livre qui s'appelle donc Jim et qui est donc sorti en 2014. Alors dans tout le PDF que j'ai fait, là, j'ai mis des dates tout le temps sur toutes les images pour que vous puissiez avoir un aperçu aussi de la durée d'un projet. Parce qu'en fait, entre le moment où le projet est publié et le moment où nous, on a nos premières idées en tant qu'artiste, il y a un délai en général qui est hyper long. Enfin, ça dépend des gens, mais moi, c'est très long. Et comme ça, ça va vous donner une idée de... Quand on discute avec un auteur d'un livre qui vient de sortir, en fait, on parle d'un truc qui est quasiment au passé déjà, parce que la publication, par rapport au moment où on a fini de travailler, par rapport au moment où on est vraiment dans le vif du sujet, il y a beaucoup d'années qui s'écoulent. Donc ce livre-là est sorti en 2014, et euh, c'était mon projet de diplôme, donc, que j'ai commencé en 2011, quand j'étais en cinquième année, aux arts décoratifs de Strasbourg. Moi, je fais partie des gens assez chanceux, puisque mon projet de diplôme a été publié, ce qui veut dire que je suis sorti des études et ce que j'avais était déjà accepté par une partie du milieu de l'édition, et donc je n'ai pas eu à trop galérer, à trop attendre pour me faire accepter. Ça ne m'a pas permis de vivre, ça ne me permet toujours pas d'ailleurs. Mais au moins, il y a la partie de ne pas être complètement dans le vide trop longtemps. Je vais vous parler des éditeurs aussi à chaque fois. Moi, j'ai travaillé avec deux éditeurs jusqu'à présent, et la plupart du temps avec l'édition Cornelius. Dans la bande dessinée, euh, c'est ce qu'on appelle les éditeurs alternatifs ou indépendants. Euh, pour clarifier tout de suite, eux-mêmes, les éditeurs eux-mêmes s'appellent eux-mêmes alternatifs et pas indépendants. Indépendant, c'est plus le terme qu'on utilise euh, visuellement. Mais euh, pour être très précis, euh, je pense qu'il ne veut pas vraiment dire grand-chose parce que l'indépendance, il faut que ce soit l'indépendance par rapport à euh, quelque chose, donc ça veut dire ne pas partir à un gros groupe, on pourrait penser que ça veut dire ça, mais il y a plein d'éditeurs qui n'appartiennent pas à un gros groupe et qui ont une ligne de production de livres très standard, et à l'inverse, des gros groupes qui ont des branches dans lesquelles ils vont faire des livres qui essayent de sortir du format traditionnel. Donc alternative, c'est un peu plus clair, ça permet juste de dire, proposer une alternative dans la production par rapport à ce qui se fait la plupart du temps. Moi, en tant qu'auteur, je me je considère beaucoup plus alternatif qu'indépendant. Je pense que je suis aussi indépendant que tous les autres auteurs des aléas de l'édition et du marché du livre. C'est-à-dire qu'il faut que mes livres se vendent, sinon je n'ai pas d'argent. C'est plus dans le type de livre que je fais que j'ai l'impression d'avoir un impact, plutôt que dans le type de travail. Donc, quand Cornelius, c'est un éditeur alternatif. Moi, en tant qu'auteur qui travaille plutôt dans le milieu des éditeurs alternatifs, c'est ce que je connais le mieux. Vous allez voir que j'ai assez peu d'expérience de gros éditeurs comme Dargo, Casterman, Delcourt et tout ça, qui publient des livres en très grande quantité. Les éditeurs alternatifs, souvent, ils publient en plus petite quantité parce que euh, ça intéresse moins de monde et ils ont moins de budget. Ils font des projets qui sont moins évidents, donc moins évidents à vendre et moins évidents à, à proposer au public. Et euh, donc c'est plus confidentiel. Donc, euh, Cornelius, il est plutôt parti des gros dans les petits. C'est un peu un des plus gros dans les alternatifs. Donc, euh, ils restent sur une ligne d'édition dont le but, c'est pas de euh, vendre au maximum. Mais ils ont quand même un gros catalogue, euh, etc. Ça veut pas dire pour autant qu'ils ont beaucoup de, de budget. Hein. C'est juste qu'ils sont là depuis un certain temps. Et puis, euh, ils ont réussi à obtenir les droits d'auteurs euh, assez célèbres internationalement avant qu'on s'intéresse à ces personnes-là en France et donc euh, ça leur permet aussi d'avoir publié des grands classiques euh, parce que personne n'en voulait quand eux, ils s'y sont intéressés. Voilà, mon premier livre, euh, donc 2014, et je vous montre, bon c'est des extraits des, extraits des pages intérieures, c'est un livre qui est entièrement en noir et blanc, euh, avec assez peu de dialogue et qui fait une centaine de pages. Mais vous allez le voir passer, donc vous pourrez voir un peu plus en détail. Du coup, c'est un genre d'autofiction. C'est un voyage que j'ai fait en Corée euh, pendant que j'étais en quatrième année, euh, qui s'est assez mal passé. Euh, et comme en rentrant de ce voyage-là, euh, j'emmerdais tout le monde en leur disant tout le temps que ça s'était mal passé, j'ai compris au bout d'un moment qu'il fallait que je le fasse euh, différemment. Et donc plutôt que d'obliger les gens à l'écouter, je l'ai fait dans un livre comme ça. Ça permettait que ceux qui n'avaient pas envie ne, ne, ne s'y intéressent pas en gros. Et puis, en commençant à le faire, je me suis rendu compte que ça allait être mon projet de diplôme. En passant mon diplôme, on m'a dit que c'était éventuellement publiable. Donc, à la sortie de mes études, j'ai envoyé mon manuscrit à tous les éditeurs euh, qui m'intéressaient. Et puis, Cornelius, ça a été le dernier à répondre, mais le premier à accepter. Donc, c'est avec eux que je l'ai fait. Je trouvais que c'était aussi l'éditeur que je préférais dans la liste. Pour ceux qui connaissent un peu le, le, la bande dessinée alternative, c'est plutôt un éditeur... Euh, Réputé quoi. Enfin, ça fait, c'est un éditeur qui fait plaisir. Euh, avoir une, une acceptation de Cornelius, ça fait plaisir. Donc, ça me faisait plaisir à l'époque. Et toujours maintenant, d'ailleurs. Pas que je dise de conneries. C'est enregistré. Donc, euh, voilà un autre extrait du livre. Donc, c'est ce qu'on mettrait dans la catégorie euh, roman graphique à l'heure actuelle dans un démarchage commercial. En bossant en librairie, en médiathèque ou en édition. Euh, si vous approchez le milieu de la BD, c'est un terme qui revient tout le temps. Vous l'avez forcément, ou probablement déjà entendu. C'est un terme que moi je ne revendique pas particulièrement parce que je trouve qu'il veut un peu rien dire. Dans le sens où euh, roman, graphique, c'est juste une adaptation du terme américain, un graphic novel qui servait à se différencier des comics qui sont un standard d'impression et euh, qui ont une charte assez précise. Nous, on a le terme bande dessinée qui est hyper large. Et je vois pas en quoi mes livres sont pas de la bande dessinée, donc je trouve que roman graphique ça sert surtout à mieux vendre les livres en faisant croire qu'ils sont plus intelligents ou plus euh, plus deep et plus euh, tout ça. Il y a des romans, des choses qu'on appelle roman graphique qui sont des véritables daubes et des trucs qui viennent de l'édition, des livres de BD qui viennent de l'édition euh, standard qui sont vraiment très très bien. Donc c'est censé être directement raccordé à la qualité du livre dans l'imaginaire collectif, alors que c'est pas vraiment le cas. Donc moi j'emploie le terme BD tout le temps, mais en termes de marketing, vu que ça sort du format un peu euh, traditionnel, euh, dans le nombre de pages, dans les couleurs, ce genre de choses, mes livres en général sont plutôt classés dans le roman graphique. Donc en tout cas ça c'est une euh, une bande dessinée euh, assez basée sur le visuel, j'ai fait beaucoup de scènes qui n'ont pas de dialogue. Et voilà, donc ce que j'ai montré c'est les storyboards, ça c'est juste comme ça vous pouvez voir un peu les étapes du boulot. Euh, C'est plus ou moins détaillé, plus ou moins établi. Et vous voyez que ça, ça date de 2012, donc euh, j'avais fini mes études, mais j'étais encore en train de bosser sur ce projet, parce que quand j'ai proposé mon projet à un éditeur, évidemment, on n'envoie pas un projet complètement abouti, parce que si on se le fait refuser, on a bossé dans le vide. Donc, euh, j'avais envoyé une vingtaine de pages, et euh, à partir de là, on a commencé à travailler ensemble. L'éditeur m'avait dit, euh, oui, pourquoi pas, mais il faut que j'envoie plus. Et puis, euh, bah, j'ai un peu établi donc, ce storyboard, euh, là, à gauche. Ça, c'est ce que j'ai montré à l'éditeur euh, pour la, à la réponse. Il faut en voir plus. Donc, ça n'a pas besoin d'être très détaillé. Et quand on... Alors, je ne sais pas du tout ce qui est présenté à des éditeurs euh, dans l'univers autre chose que la bande dessinée, mais en bande dessinée, en tout cas, on fait des trucs plus ou moins aboutis qui permettent d'avoir une idée du livre général. Mais des fois, euh, les éditeurs euh, peuvent tomber sur des projets qui sont hyper flous, des fois très très précis. Ça va vraiment dépendre des auteurs. Et nous, la réponse qu'on ne veut surtout pas entendre, c'est « je veux en voir plus », parce que ça veut dire que notre projet n'est pas assez établi, qu'il faut qu'on continue à travailler euh, dans le vide, parce qu'à ce stade-là, on n'a pas de contrat, donc en gros, on commence à s'engager dans une voie sans avoir de retour. Donc c'est un peu la la réponse qui fait peur. En l'occurrence, ça s'est bien terminé. Euh, j'ai mis beaucoup de temps, après cette première prise de contact avec mon éditeur, à avancer puis après, il a fallu tout boucler d'un coup. Donc vous voyez qu'il y a des choses qui sont plus ou moins détaillées par rapport au résultat final et je vous ai mis plein d'autres planches. Et donc là-dedans, on voit aussi qu'il y a des chapitres, vous ne voyez pas nécessairement, mais la plupart de ces planches-là sont pas dans le livre final, c'est-à-dire que, évidemment, euh, comme tous les projets, il y a des choses qu'on fait puis qu'on on garde pas, qu'on vire, etc. Des fois, c'est des planches terminées, mais en général, on s'arrange pour quand même euh, pas passer trop de temps euh, dans le vide, et donc euh, faire les recoupes sur du storyboard. J'en, j'emploie le terme storyboard depuis tout à l'heure, mais si c'est pas clair, c'est vraiment c'est le, le croquis en gros. Donc euh, le but, c'est de pas faire des choses dans le vide. Je vous parle vraiment de ça depuis tout à l'heure, parce que je suis pas non plus euh, dans, dans l'économie de moyens absolus, mais comme on est très peu payé, on est vite pris par des contraintes de ne pas travailler dans le vide. C'est un truc qui nous concerne beaucoup, parce que euh, un livre comme ça, enfin les livres que je fais, il faut vous dire qu'en moyenne, ça me revient je sais pas, à peut-être 2 euros de l'heure de travail que je passe. Donc évidemment, on a, on a envie que ça soit quand même assez restreint. Quoi. Donc voilà, pour dire, bah, dans le processus d'écriture, il euh, y a des choses qu'on garde, des choses qu'on ne garde pas, et la plupart de ces planches-là, je ne les ai pas gardées, ou je les ai déformées, je les ai redessinées, mais comme euh, elles m'ont pris peu de temps à faire, ce n'est pas si grave. Et donc là, on est toujours en 2012. Le projet envoyé l'éditeur, l'éditeur, souvent, passe par des systèmes... Euh, quand c'est de l'édition alternative, comme ils n'ont pas un budget énorme, des fois, ils demandent des bourses pour se faire aider par le CNL, donc le Centre National du Livre, pour pouvoir euh, publier les livres. Pour faire ces bourses, il faut faire un dossier. Pour que le dossier soit fait, il faut que le livre soit déjà relativement avancé. Il faut qu'il soit à 60%. Le temps que les commissions se fassent, on attend quelques mois. Une fois qu'on a le budget ou pas, on sait à quel point on peut faire une bonne qualité dans l'impression, dans la fabrication, etc. Là, ensuite, il faut envoyer le livre à l'imprimeur, ensuite l'imprimer, la fabrication prend aussi beaucoup de temps, c'est-à-dire que l'impression, c'est les planches seulement, ça, c'est assez rapide, mais ensuite, il faut faire la reliure, etc. Ensuite, c'est envoyer dans un système de diffusion, envoyer dans les librairies qui sont censées avoir les livres en avance, de sorte à pouvoir préparer un peu le boulot, parce que s'ils reçoivent des cartons et ils ne savent pas ce qu'il y a dedans, euh, c'est pas terrible. Donc, ça veut dire qu'il y a tellement d'étapes entre le moment où le livre est fini et le moment où le livre... Et effectivement en librairie, en général, selon les cas de figure, à moins que ce soit vraiment très très speed, c'est toujours plus de six mois, un an. Et donc quand on finit un livre, en général quand le livre sort, ça nous réveille un peu sur un projet qu'on a déjà oublié parce qu'il a fallu qu'on passe au suivant, etc. Et c'est pour ça que c'est pour nous des fois assez dur de parler de de projets sur lesquels on a travaillé parce que ça fait un an qu'on a déjà fini, qu'on fait autre chose qu'on est en train de volontairement sortir de ce thème-là pour ne pas être influencé dans le suivant. Et du coup, c'est un peu une, aussi une des difficultés du boulot, c'est de réussir à être un peu multitâche, c'est-à-dire à mener plusieurs projets en parallèle, parce que si on attend complètement qu'un projet soit complètement terminé avant d'entamer un suivant, bah, on se retrouverait à faire un livre tous les 5 ans, ou tous les 3 ans, ou tous les 4 ans, et ça serait euh, encore moins viable. Donc voilà, ça, c'est mes storyboards. Ce livre-là, euh, donc je l'ai fini vers 2013, il est sorti en 2014, et je n'ai pas grand-chose à en dire de plus. Je passe au suivant, donc c'est le même mode de fonctionnement, donc 2017, donc trois ans après lui, il m'a pris beaucoup de temps à faire parce que j'ai trouvé ça tellement fatigant de faire mon premier livre que j'étais convaincu que je ne ferais pas ce métier. J'étais vraiment à bout, finalement j'ai continué quand même. Celui-ci c'est un livre donc, qui est en bichromie, donc ça veut dire que, enfin fausse bichromie, mais c'est rouge et bleu et la superposition du rouge et du bleu, je suis resté sur une gamme colorée assez simple c'est une histoire de vie artificielle, c'est un scientifique, une scientifique qui crée un être vivant et ça traite les responsabilités, les implications qu'on a une fois qu'on... Enfin elle se retrouve un peu prise une fois qu'elle a réussi son expérience à devoir gérer ça. Et on voit l'évolution des deux personnages, euh, les uns avec les autres. Et on essaye de suivre l'évolution de ces personnages et de réfléchir. Et ben, c'est sur des... J'essaie de poser des questions sur le thème de la vie, de la, de la responsabilité et tout ça. Ça m'a pris à peu près le même temps à faire, mais voilà, celui-ci, comme j'ai commencé une fois que j'avais complètement fini le travail de l'autre, c'est ce que j'ai vu. Le précédent est sorti en 2014, celui-ci est sorti en 2017. Donc c'est un processus toujours qui est assez long. Euh, pour vous donner un ordre d'idée, c'est des tirages qui sont à 2000 exemplaires. 2000 exemplaires, en bande dessinée euh, plus standard, on tourne un tirage de base pour un auteur qui n'est pas très connu, ça va plus être autour de peut-être 5000, 6000, 7000. Et euh, 2000 c'est pour l'édition indépendante, alternative, plutôt euh, le haut des quantités. Donc comme Cornelius est un éditeur plutôt gros parmi les alternatifs, on a commencé à 2000, mais avec des éditeurs plus petits, on peut commencer des tirages à 700, 800, 900. Donc évidemment ça ne représente pas grand chose puisque nous on est payé en droit d'auteur. C'est-à-dire un pourcentage sur la vente des livres. Quand 2000 livres sont imprimés, même si on écoule tout le stock, un pourcentage de ces 2000, à savoir 10% en général, ben 10% des 2000, ça ne fait pas grand-chose, ça fait 2000 en fait. Euh, je vous ai mis aussi des storyboards, je vous montre un peu euh, les étapes de production. Là, vous voyez que les couleurs ont un peu changé... Euh, entre l'étape première et les planches. Moi, les planches que j'avais faites là, c'était ce que j'avais décidé moi-même pour les couleurs. Et là, c'est là où le, l'éditeur intervient. La fabrication d'un livre, c'est un sujet qui est assez important, d'autant plus quand on fait un objet visuel. Un des jobs de l'éditeur, c'est de savoir ce qui va fonctionner ou pas, une fois que ça sera sur papier, parce qu'en numérique, on ne voit pas. Ça, ce n'est pas du noir, mais c'est du violet euh, hyper foncé. Et ce qu'il m'a dit, et ce qui était très vrai, c'est que sur un écran de bonne qualité, comme j'ai devant les yeux, on voit que c'est un violet foncé. Sur un écran comme ça, on ne voit pas et sur le papier, on le verra encore moins. Et Donc c'est à lui d'intervenir parce qu'il connaît les machines, il connaît euh, les encres, il connaît tout ça. Et il peut nous dire, les couleurs que tu as choisies, ça va foirer. Et il euh, n'y avait pas une différence suffisante entre le bleu qu'on voit là et le foncé. Et donc du coup, tout allait être aplati et ça allait être dégueulasse. Donc, ça fait partie des interventions, on va dire, euh, bonnes qu'un éditeur peut faire euh, dans notre travail. Évidemment, selon les éditeurs et selon les volontés de chacun, parce que les éditeurs, c'est aussi des... Souvent, c'est on discute avec peu de personnes, en fait. Hein. On a vraiment un interlocuteur en face. Et il y en a qui ont beaucoup besoin d'intervenir dans le travail des auteurs. Il y en a qui ont pas du tout besoin de le faire et je pense qu'il n'y a pas de bonne approche là-dedans. Je sais qu'il y a des gens qui ont besoin d'être auteurs aussi, qui ont besoin d'être très encadrés et d'avoir quelqu'un qui leur dit en permanence la direction est bien, la façon d'écrire est correcte » ou « ça, ça ne marchera, ça, ça ne marchera pas », etc. Moi, à l'inverse, je suis un éditeur qui me laisse quasiment carte blanche tout le temps et qui intervient vraiment quand c'est des cas de figure comme ça où on sait que ça va être vraiment une très mauvaise idée et il se trouve que ça me convient. Mais je connais des auteurs qui ont besoin d'être accompagnés, d'autres qui détestent être accompagnés, et des éditeurs qui le font, qui ne le font pas. Donc pour l'édition, en général, il faut réussir à comprendre ça en discutant directement avec l'auteur, de savoir si c'est quelque chose qu'il recherche ou pas. Mais je connais des auteurs qui sont très frustrés d'avoir justement un peu carte blanche avec leur éditeur, parce qu'ils considèrent que du coup, l'éditeur ne sert à rien, que c'est juste quelqu'un qui récupère le travail et qui l'imprime à la sortie. Et c'est pas toujours bien tri en fait. On pense que carte blanche c'est la liberté et que c'est super, mais ça dépend vraiment des cas de figure. Donc voilà, ça c'est d'autres planches de storyboard, que donc je, parfois comme au-dessus je les faisais en noir et blanc. Ça c'est du storyboard mais que je faisais en, en couleur parce que j'avais besoin de me rendre compte des étapes euh, de, du, du rendu de la lumière, etc. Donc c'est pour dire que le storyboard bah, ça peut être euh, plus ou moins élaboré euh, et rendre plus ou moins proche d'un, d'un livre final. Là, à cette distance, on ne voit pas vraiment la différence entre ça et un, et un dessin infini. C'est juste de près que c'est un peu crâne. Et donc, euh, d'autres planches de storyboard. Donc, vous voyez que là, on est en 2015. Donc, euh, encore une fois, des scènes coupées, euh, des scènes qui n'ont pas eu lieu dans le livre final. Mais ce que je vous montre là, c'est que ce qui est assez pratique. Enfin, pratique, c'est qu'il y a des choses qui reviennent, en fait, qu'on décide, et puis euh, qui reviennent plus tard. Et, euh, là, par exemple, c'est une planche à droite de mon dernier livre. Et à gauche, c'est donc un storyboard de mon deuxième livre. Sans me rendre compte, j'ai, je l'ai reprise. Quoi. C'est-à-dire que je l'ai fait sans le sans réaliser, sans refouiller en mes storyboards. Que je réalisais que j'avais déjà fait cette image. Et comme je ne l'avais pas mise dans mon deuxième livre, j'avais dû être frustré. Et donc j'ai, j'ai re-eu la même idée pour le dernier. Et il faut savoir que... Enfin, les auteurs, on imagine beaucoup qu'on a, que les idées viennent de nous-mêmes. Mais en fait, on ne fait qu'un mix des choses qu'on voit euh, et, et qu'on entend autour de nous. Et ça comprend nous-mêmes en fait. Et il y a même des moments assez terribles où je me retrouve à me rendre compte que euh, dans un carnet de quand j'avais 17 ans, euh, j'ai vraiment dessiné le personnage que j'ai choisi dans un livre, que des idées que j'avais eues 10 fois, en fait, que je retrouve tous les 3 ans dans un carnet qu'à chaque fois j'oublie et je suis convaincu de la réavoir, etc. Donc euh, c'est assez intéressant de voir sur le long terme le fait qu'il y a des sujets qui bouclent comme ça. Enfin, moi en particulier et aussi toujours dans cette volonté de pas bosser dans le vide on se retrouve un peu à faire du recyclage donc comme là où des euh, idées qui fonctionnent on n'a pas envie de les jeter quoi enfin on considère qu'elles fonctionnent ensuite ça je voulais vous montrer le fait que Alors ça c'est juste un, un passage sur ma pratique à moi moi je m'inspire beaucoup de choses existantes euh, mes livres sont assez placés dans du réel comme ça parce que c'est toujours des fictions mais en même temps ils ont toujours un ancrage dans quelque chose d'un peu euh, concret je redessine des décors qui existent pas uniquement par fainéantise euh, mais aussi parce que j'aime bien l'idée qu'on puisse se retrouver euh, une part de contact avec quelque chose qui existe. Ce livre-ci, euh, il commence par toute une scène en voiture euh, et le trajet en question, je l'ai fait donc, sur Google Earth. Euh, je suis allé d'un point A à un point B, donc d'un hôpital que j'ai visité dans lequel un ami travaillait, puisque le livre commence dans un hôpital, à un autre endroit en France dans lequel j'imaginais bien la scène, de, le set de, de la maison dans laquelle l'histoire se passe. Et j'ai décidé de faire toute l'intro du livre euh, réellement, enfin réellement faussement parce que je ne sais pas conduire, mais euh, presque réellement sur Google pour avoir des plans réguliers euh, parce que euh, ça me plaisait l'idée de savoir que d'une certaine façon, il y a un parallèle entre la réalité et la fiction. Et donc, euh, de cette façon-là, j'insère beaucoup de choses euh, issues de, du réel dans mes livres, voilà, à la fois pour me faciliter le dessin, donc j'ai plein de... j'ai des dizaines de dossiers, d'images, juste comme ça, et à la fois pour avoir voilà, toujours cette sensation-là. Donc là, on voit la maison, le mobilier, des personnages, etc., qui sont redessinés suffisamment pour que ça ne ressemble pas. Le but, c'est pas d'insérer des personnages réels, c'est juste que ça fait des expressions, ça fait un espèce de ressenti comme ça euh, qui, qui m'intéresse. Ça, ça vaut pour tous mes livres. Juste, euh, je mis cet exemple-là pour celui-ci, mais c'était déjà le cas avec le premier et avec les suivants ensuite. Ensuite, j'ai fait, euh, donc là, toujours dans le travail de, d'auteur, donc euh, un livre beaucoup plus court. Et on commence à entrer dans le travail d'auteur un peu ambigu. Enfin, on pourrait croire que c'est assez évident de ce qu'on nous demande de faire et ce qu'on fait nous-mêmes. Mais ce livre-là, c'est le premier et d'ailleurs le seul livre que j'ai fait qui n'est pas à mon initiative directement. C'est-à-dire que je faisais c'est des livres de strip. Strip, c'est le format bande, donc du coup qu'on trouvait dans les journaux américains à la base mais dans la presse en général. Qui sont en général trois ou quatre cases et il faut avoir une idée euh, très courte. Donc ça se prête beaucoup au format de, de l'humour, enfin du gag ou des choses comme ça. Donc moi j'ai fait un livre un peu cynique, enfin un peu terrible, enfin avec des blagues affreuses quoi. <rire> je faisais ces, ces, ces strips-là sur Internet au départ euh, comme exercice. je les ai dans un carnet pour le plaisir. Je les ai mis sur le net sur un site qui s'appelle Reddit un site plutôt américain de partage de tout et de rien, un genre de forum de discussion, et c'est mon éditeur Cornelius qui les a vus, qui m'a d'abord proposé de les prépublier dans une revue qui avait lieu euh, régulièrement, et puis quand j'en ai eu assez, ils m'ont dit qu'ils voulaient faire un livre avec <rire> donc les dessins à la base sont mon initiative personnelle mais le livre c'est un genre de commande parce qu'il a fallu que j'en fasse d'autres pour faire un livre complet donc des fois il y a aussi des commandes qui tombent bien, c'est-à-dire que si on nous demande de faire un truc qu'on avait déjà envie de faire, donc euh, c'est un peu entre les deux donc ça c'était un projet assez court à faire mais bon pour vous voir l'évolution euh, du truc, il bah, y a les dessins que je faisais d'abord donc, dans mon carnet euh, en haut et ensuite les dessins tels qu'ils ont été faits dans le livre donc il a fallu que j'adapte le style euh, au fur et à mesure pour que ça évolue parce que quand on fait des projets sur euh, 5 ans, 6 ans, euh, c'est sorti quand déjà ça En 2018 donc là, les premières euh, idées, elles datent de 6 ans avant, surtout la sortie des études. Bah, on a changé de style, je pense que ça doit être la même chose pour un écrivain. Des fois, il faut peut-être réactualiser un peu, enfin remettre un peu, euh, uniformiser euh, ce qu'on fait. Donc ça implique de redessiner des choses, de, de reprendre à zéro et de supprimer certaines idées. J'en ai aussi viré pas mal, qui que je trouvais assez pourri euh, des années après. Voilà un autre exemple de l'évolution, puis comme on devait le sortir en couleur, bah, il a fait que je, que je réfléchisse à l'histoire de gammes colorées. Moi, je travaille souvent avec des gammes colorées assez réduites, parce que je trouve aussi que la contrainte, c'est une forme d'espace de liberté, c'est-à-dire que je trouve ça beaucoup plus facile de prendre une décision euh, quand j'ai pas le choix. Donc, quand j'ai trop le choix, vu que mon éditeur me donne pas de contraintes, je me les mets moi-même, comme ça, je suis... c'est plus facile quoi, pour moi. Donc, euh, souvent, je bosse avec des gammes colorées réduites, avec des règles un peu absurdes de miroir entre les pages ou des choses comme ça. Pour, pour limiter un peu ce qui est possible de faire. Et voilà, ça c'est une image d'origine avant d'être numérisée. Ça c'est le, le A4 sur lequel je dessine, donc avec les textes séparés et tout. C'est juste pour que vous puissiez voir un peu comment c'est fait. Tout est dessiné à la main en fait, j'ai oublié de préciser dans ce que je fais depuis le début. Je fais juste la, la partie numérique pour les couleurs, parce que comme de toute façon l'impression ensuite elle se fait sur, à partir de fichiers numériques, il faut forcément que je passe à un ordinateur à un moment ou à un autre. Et vu que je veux des aplats en couleur. Euh, j'ai n'ai pas grand intérêt à le faire ça à, à l'encre. quoi. Donc voilà, ça c'est le dessin d'origine, et ça c'est quand on commence à faire donc des... On a fait des genres de goodies, des cartes de vœux, des choses comme ça qui allaient avec le livre. Donc ça c'est la partie euh, produits dérivés, qui elles sont des produits dérivés mais qui restent un habillage euh, avec le livre. Donc Je vous ai mis ça en particulier parce que euh, c'est une question qui me revient, enfin que je me pose souvent. C'est-à-dire, quand on fait une carte qui va avec un livre, quelque chose comme ça, pour moi, c'est une façon d'impliquer que le livre lui-même, c'est bien s'il a un petit plus pour le vendre. Du coup, ça voudrait, pourquoi pas dire que le livre tout seul n'est pas suffisant. Et euh, à la fois, j'aime bien, parce que ça fait toujours plaisir d'avoir une carte postale avec quelque chose qui va avec le livre. D'un autre côté, je me demande toujours, quand on fait des dédicaces, quand on fait des présentations de livres, pourquoi on a besoin de revaloriser le livre d'une certaine façon pour que les gens aient envie de le posséder. Peut-être pour qu'ils aient envie de plus se posséder celui-là que celui d'un concurrent. Mais bon, d'une certaine façon, moi, je trouve que c'est aussi une façon de dégrader un livre que de dire qu'il faut euh, qu'il y ait une signature ou un goodies pour qu'on ait envie de l'avoir. J'aimerais bien qu'il n'y ait pas besoin de faire ça. Mais bon, c'est pas non plus très désagréable. Alors ensuite, euh, voilà, ça c'est mon dernier projet, qui sont deux livres en même temps. Alors j'ai un peu plus euh, à dire sur cela parce qu'ils sont un peu plus euh, space, du fait que je l'ai fait avec deux éditeurs en même temps. Donc c'est deux éditeurs qui ont travaillé ensemble, chacun sur un livre, mais en même temps, il fallait qu'ils se mettent d'accord. Donc euh, Bon, c'est pas quelque chose qui arrive tous les jours euh, dans le domaine de l'édition, mais à la fois dans toute la présentation du livre, du coup, euh, à la fois pour les libraires, euh, les bibliothécaires, médiathécaires, et pour mes deux éditeurs, ça a posé quelques questions un peu spécifiques, puisque euh, dans l'édition, d'abord, il y a des réseaux réseaux de distribution qui ne sont pas forcément les mêmes, en l'occurrence, ces deux éditeurs-là à droite, c'est les éditions Matières matière qui font des livres assez expérimentaux. Euh, à gauche, donc Cornelius, dont j'ai déjà parlé. Euh, ils ne bossent pas avec euh, les mêmes réseaux de librairie, ils ne bossent pas avec les mêmes réseaux de diffusion, etc. Et moi, je voulais que les deux livres soient en parallèle pour expliquer très rapidement. C'est un livre sur une ville habitée, avec des personnages, avec euh, des chapitres dans lesquels on, on décrit un peu le, le système de cette ville. C'est un univers assez dystopique. Et euh, City Ruines, c'est la même version, euh, une fois que les personnages sont pas là, ou morts, ou disparus, on sait pas. Mais du coup, c'est un livre qui est entièrement sans personnages, sans texte, sans meubles, et c'est vraiment que des décors. Bon, donc, en gros, voilà, c'est deux livres qui sont totalement en miroir, c'est-à-dire que euh, les livres sont page par page identiques. L'un est toujours une adaptation de l'autre. Et donc, il a fallu que les éditeurs, euh, mes éditeurs, se mettent d'accord sur le format sur le nombre de pages, sur la façon dont ça va être imprimé, sur les délais de livraison, sur euh, toutes les questions techniques. D'habitude, ils ont besoin de bosser ça en solo, et c'est déjà très compliqué. Et là, il fallait en plus qu'ils le fassent ensemble. Et moi, je faisais euh, la passerelle entre les deux ou le, le, la police pour vérifier que, euh, que ça se passait bien. Bon, ça n'a pas été très compliqué en l'occurrence, mais que tout se, tout se mette en place correctement. De ce fait, donc, les deux livres sont sortis exactement en même temps. Et ils étaient présentés en librairie, des fois ensemble, des fois pas ensemble, parce que les libraires n'étaient pas toujours au courant que les deux livres allaient ensemble. Il y a un indice sur la couverture, mais bon, c'est pas non plus évident. Et toute les, la question, à la fois pour les gens qui les achetaient, que pour les, les médiathèques qui voulaient le faire entrer dans leur registre, et les libraires, c'était de savoir si les deux livres étaient faits pour aller ensemble, ou si on pouvait en avoir que l'un, que l'autre, etc. Moi, le fait de le faire chez deux éditeurs différents, c'était justement pour ne pas imposer euh, la dualité. Je mets bien l'idée qu'on puisse tomber sur un sans savoir que l'autre existe et puis s'en rendre compte plus tard. Euh, c'est aussi une façon de dire qu'il n'y a pas un tome 1, un tome 2, et que les deux sont équivalents et euh, sont, se valent. Et de casser un peu la chronologie euh, qu'aurait pu naître de ce projet-là. Donc, je vous ai mis quelques images donc, de la fabrication de ce projet. Au départ, c'était une histoire que j'ai faite en 16 pages. Donc, ça, c'est sorti en 2020. La première idée que j'ai eue, c'est en 2014. Donc, pour vous montrer, c'est encore un projet qui a pris 6 ans à se faire. Mais ça ne veut pas dire que je passe 6 ans à faire que ça. Hein. C'est juste que le temps qu'on ait une idée, qu'on la mette en place, etc., c'est, c'est, c'est très long. Quoi. Bon, et donc, du coup, toute l'idée de départ, c'était donc la partie euh, habitée euh, ici. Et sur la page de droite, la partie en ruine. Et je voulais faire à la base une, une histoire comme ça. C'est un storyboard, ça, hein. Donc, ce n'est pas les pages qui auraient été définitives, mais que j'ai jamais dessinées. Et puis cette histoire c'était trop court, on comprenait, c'était très difficile la lecture, donc bref j'ai, j'ai changé, et j'ai fait petit à petit des chapitres qui sont parus petit à petit dans une revue qui était publiée par les éditions Cornelius. Et ensuite je faisais en... Donc ça c'est les pages chez Cornelius, et en parallèle, je faisais donc de l'auto-édition, enfin de la semi-auto-édition, c'est-à-dire que là, c'est.. Euh moi-même qui imprimais, fabriquais les objets, avec Fidel Edition, qui était un micro-imprimeur qui maintenant, son imprimeur, aussi, en plus, à Paris. Alors voilà, Fidel Edition, c'est une petite maison d'édition. Et moi, j'avais prévu, à la base, sortir ce projet-là, le parti ruine, en micro-édition, c'est-à-dire en auto-édition, pardon, c'est-à-dire que j'imprimais, et pré... j'avais prévu d'imprimer moi-même les bouquins en payant l'imprimeur et en allant les déposer en dépôt dans les librairies. Donc ça, je ne sais pas si vous êtes... Euh... Si vous connaissez bien le fonctionnement des systèmes, des librairies, euh, voilà. Mais donc, il y a le dépôt. Et le dépôt avec des objets comme ça, c'est souvent un peu compliqué, nous, en tant qu'auteurs, parce qu'il faut qu'on fasse la tournée régulièrement pour savoir combien se sont vendus, etc. Les libraires n'apprécient pas tous ce système-là, parce que ça leur fait du boulot en plus pour des ventes assez ridicules. Donc, certains libraires acceptent le dépôt euh, de petits fanzines comme ça, d'autres non. On connaît les adresses à Paris, mais en général, c'est sûr, du coup, ça fait de l'échelle assez réduite. Il se trouvait que j'ai bossé dans le même atelier que Fidel, qui était imprimeur et aussi euh, éditeur, mais euh, qui éditait euh, des petits objets comme ça. Donc là, on n'est plus sur l'édition alternative euh, du tout de la même échelle que Cornelius, on est sur de la micro-micro-édition alternative. Mais euh, ces livres-là, donc c'est des livrets de 16 pages imprimés en risographie, ils avaient quand même un ISBN, ils sont donc quand même euh, dans, le registre, dans le réseau de livres standards euh, français euh, officiels. Parce qu'ils m'ont proposé de le faire et ça m'évitait de moi d'aller faire la tournée des libraires, ben, ils l'ont fait à ma place, quoi. Bon, mais du coup, j'étais pas payé. Donc voilà, ce projet il est sorti en fascicule d'abord, d'un côté et de l'autre en histoire courte dans une revue. Donc c'est pour dire que il est sorti en 2020, mais il a déjà eu une vie euh, éditoriale avant de, d'être dans l'objet final. Et donc aussi, c'est un projet comme il a été assez fait sur le long terme, j'ai pu faire des images qui vont avec, qui ne sont pas dans les livres, qui sont juste faites pour être exposées ou pour le plaisir. Donc ça c'est des images que j'ai dessinées à partir de cet univers-là et qui n'ont rien de spécial, enfin qui n'ont pas d'existence particulière, quoi, qui sont vraiment juste du, du contenu, enfin, je ne sais pas si on, je peux appeler ça comme ça. Mais encore une fois, ça me faisait plaisir de prendre des lieux qui existaient, puis de les redessiner, vaguement en ruine, vaguement abandonnés, etc. C'était toujours ça, c'est pour le pur plaisir du dessin. Quoi. Encore un objet donc qui va avec la sortie des livres, qui était un plan qu'on a fait avec le livre. Alors là, on est sur du goodies, mais un peu plus qu'un peu plus de sens, puisque ça vient enrichir le livre de, d'explications sur son contenu. Donc c'est un plan qu'on a imprimé et qui qui a été donné par les libraires en même temps que le le livre. Euh, Des cartes postales. Et quoi? Ah voilà, et ça c'est un projet donc.. Toujours sur le reste, donc là le livre est déjà sorti mais j'ai continué à travailler avec. Donc ça c'est avec Formula Bula, donc qui organise le, la résidence dans laquelle je suis en ce moment et avec qui je suis en conférence avec vous là, ce soir. Et donc là j'avais fait un programme informatique euh, qui générait les bâtiments euh, pour la ville dans laquelle on se situait, donc qui créait tout seul euh, des lieux et qui étaient donc dans, dans le dernier festival Formula Bulla. C'était projeté donc, à la médiathèque Françoise Sagan, avec qui on a travaillé pour ça. Donc il y avait une exposition, vous voyez, de, de planches, des livres et tout ça, et au passage, il y avait ce générateur de bâtiments, qui donc, ah oui, je vous ai montré, bon, c'est du code informatique même, qui donc invente, génère tout seul des nouveaux bâtiments, euh, tous les 30 secondes, il en fabrique un nouveau, à partir de quelques critères que j'avais programmés, et qui tournait euh, dans, ce, dans ces médiathèques, et qui rajoutaient encore du contenu à, à la ville, mais cette fois du contenu euh, temporaire, parce qu'une fois que l'exposition est finie, tout ça, ça va disparaître. Enfin, moi, j'ai les sauvegardes sur mon ordinateur, mais euh, plus personne les verra, quoi. Et donc, bon, il y en a eu des quelques milliers qui ont été faits parce que ça a duré un mois, euh, et qu'il y en avait un toutes les 30 secondes, donc ça en a fait beaucoup, beaucoup. Et c'est pour dire que souvent, les projets qu'on fait, on est aussi amené à les continuer après la publication et pas forcément sous forme de livre. Donc, le travail d'auteur, il est assez large et même quand ça émane de nous-mêmes, on ne va pas forcément chercher à faire que, de, que de, des choses qui peuvent se vendre, euh, qui peuvent être matérielles. Voilà, c'est le travail d'auteur, c'est ce que je fais quand on ne me demande pas. Grosso modo, c'est du travail pour lequel je gagne pas grand chose, voire quasiment rien qui est très loin de me permettre de vivre et il faut que je complète avec d'autres jobs à côté pour euh, avoir un quotidien. Euh, notamment du travail de commande, donc des illustrations pour la presse, etc., qui est nettement mieux payé. Mais malheureusement, ces commandes-là, elles n'arrivent pas tous les jours non plus, euh, quand on n'est pas connu. Quand on ne fait pas un travail de relance, il faut qu'on prévienne régulièrement les, les journaux, etc., qu'on existe, pour qu'ils pensent à nous, pour qu'ils nous confient des articles, des choses comme ça ce que je ne fais pas parce que je suis assez mauvais dans ce domaine donc j'oublie souvent de le faire et donc j'ai des commandes quand on m'en propose mais je ne suis pas trop dans le forcing quoi euh, donc je vous ai mis quelques exemples mais euh, bon c'est pas passionnant c'est euh, différents journaux pour lesquels j'ai pu travailler euh, donc depuis la fin de mes études euh, donc ça c'est une de mes premières commandes il se trouve pour le New York Times euh, je ne sais pas comment ça s'est fait spécialement, que ce soit les premiers qui acceptent de me faire travailler, mais c'est le cas. Je crois qu'en France, il faut être assez connu en fait, pour commencer, il faut avoir un minimum de, d'existence, euh, quelque part, pour qu'on puisse nous confier du boulot. Visiblement, aux États-Unis, c'est moins difficile, je ne sais pas, mais euh, ça a été mes premières commandes. Une image que j'ai pu faire pour le point éphémère, donc ça c'était un flyer, c'était le programme des concerts euh, de, du mois de novembre 2016, donc, on du moment, on a des cartes plus ou moins libres. Il faut savoir que les, quand on fait un, une illustration d'article, euh, c'est très très orienté, c'est-à-dire qu'on a un texte qu'on doit illustrer avec certaines choses qu'on a le droit de mettre dedans, d'autres qu'on n'a pas le droit de mettre, dans des délais qui sont très courts. On nous prévient deux jours avant et en gros, il faut pas dormir et le faire. Il euh, y a d'autres commandes donc, comme celle-là qui sont beaucoup plus euh, tranquilles et on a une carte blanche relative. Évidemment, on ne peut pas mettre n'importe quoi, mais on fait un peu ce qu'on veut. quoi. Et ça, donc ça, c'est de la commande, euh, j'ai fait des couvertures de, de livres pour euh, des amis à moi, donc ça c'est M'samandal qui était un magazine de bande dessinée euh, franco-libanais enfin euh, libanais à, à la base, mais euh, il, publié en partie en France euh, par une partie de ses membres, et la collaboration des auteurs donc, était le, 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 le comité éditorial est libanais, les auteurs sont, étaient franco-français et libanais. Et donc c'était édité en trois versions, donc une version française, une version anglaise et une version en arabe. Donc la couverture est inversée parce que le sens de lecture était différent, donc ça, c'était assez intéressant parce qu'il fallait, dans toute la maquette aussi que j'ai un peu suivi. enfin j'ai pas travaillé dessus mais on a bossé ensemble, Il fallait inverser toute la conception du livre, euh, etc. Donc voilà, les projets de couverture, donc ça c'est des boulots de commande, mais boulot de commande ne veut pas forcément dire spécialement rémunéré parce que comme là c'était pour des amis, j'ai pas été payé grand chose euh, par rapport au travail que ça représente, mais il y a aussi des boulots de commande qu'on a vraiment envie de faire parce qu'ils sont cool. à savoir là ça a été tiré en graphiste, des beaux objets, tout ça. En gros, nous il faut toujours qu'on fasse l'équilibre entre ce qui nous permet de vivre et de manger et ce qui nous permet de faire ce qu'on veut et... Euh Grosso modo, quand on sort un livre, ça nous permet de nous faire connaître euh, des libraires, euh, des éditeurs euh, et tout le milieu du livre qui ensuite nous font travailler, soit en nous confiant euh, donc des commandes comme ça, soit évidemment des ateliers, des choses comme ça qu'on va pouvoir faire avec des interventions avec du public. Ça, j'y reviendrai après. Si on fait que du travail dans la presse, on devient un peu exécutant et euh, en général, ça, n'est pas très porteur sur le long terme. On a aussi des commandes comme ça, qui sont des commandes... Ça, c'est un un documentaire en bande dessinée que j'ai fait sur l'industrie pharmaceutique. Donc, ça reste proche de mon travail d'auteur parce que je devais adapter un texte en bande dessinée. C'était un truc sur lequel j'ai eu beaucoup de temps pour travailler mais en même temps euh, bah on m'a demandé de le faire donc ça reste un travail de commande. Il y a des choses comme ça qui sont un peu entre les deux et qui prennent euh, là ça m'a pris énormément de temps à faire en l'occurrence. Évidemment c'est plus compliqué quand on a comme ça des informations beaucoup d'informations à transmettre parce qu'on euh, a un nombre de pages qui est réduit on est beaucoup moins dans un cadre libre que quand on, quand on travaille par nous-mêmes. Ça c'est une double page dans Libération. Euh, donc voilà, encore une fois, une illustration d'article sur euh, le contact qu'on a, nous, en tant qu'individu, avec des gens qui sont dans la rue. En l'occurrence, ça parlait des Roms. Et c'était une personne qui se questionnait là-dessus et qui expliquait euh, qu'elle, elle avait sympathisé avec une famille euh, qui habitait en bas de chez elle. Et elle expliquait la façon dont, évidemment, son regard sur la situation avait changé. Et sur le fait que euh, la question de sympathiser, en fait, euh, de considérer ces individus au même titre que, des, que n'importe qui d'autre, c'est-à-dire quelqu'un qui peut devenir notre ami ou un proche, paraissait complètement absurde, puisqu'il y a un tel rapport d'inégalité que c'est difficile de sortir d'un rapport de condescendance en fait avec quelqu'un qui est assis par terre, grosso modo, et que c'est un, quelque chose qu'elle avait essayé de faire. Et donc elle décrivait un peu cette... Je ne veux pas dire aventure parce que c'est un terme dégueulasse, mais ce, son vécu. Donc moi, j'ai dû illustrer cette chose-là. Et c'est évidemment très difficile d'illustrer donc, des sujets et des thématiques qui sont personnels mais qui ne sont pas les nôtres. Enfin, quand on fait un travail qui vient de nous-mêmes, c'est beaucoup plus simple de savoir ce qu'on a envie de dire ou de ne pas dire. Mais au contraire, c'est très dur, de, là, dans une situation comme ça, de ne pas prêter des propos euh, qui seraient les nôtres à la personne dont on interprète le travail. Parce que moi, j'ai eu ce texte de cette euh, journaliste, et c'était une journaliste qui travaillait avec la personne qui faisait son témoignage. Donc le témoignage de cette personne était retranscrit par une journaliste qui ensuite me l'envoyait. Donc il euh, y a plusieurs étapes. Et c'était un boulot assez difficile, hormis le fait qu'il n'y a jamais beaucoup de place, jamais beaucoup de temps. Euh, j'ai, vraiment, euh, j'ai fait deux nuits blanches pour réussir à faire ce, ce truc dans les délais. Mais c'est une des grosses difficultés parfois du travail de commande, c'est de, d'être fidèle à ce qu'on nous demande de dire et de ne pas le déformer. Et c'est en ça souvent qu'on se retrouve euh, coincé euh, vis-à-vis des gens avec qui on travaille, donc que ce soit de la presse ou les éditeurs, c'est que euh, quand on travaille avec un autre auteur ou des choses comme ça, on a souvent des contingences matérielles qui rentrent en contradiction avec le, le transfert, euh, avec le propos qu'on a envie de donner. Et euh, il faut souvent trouver des compromis entre ce qui est faisable, euh, et ce qu'on a envie de dire. Euh, et souvent, évidemment, dans la presse, <rire> il y a aussi la ligne générale du journal, etc. Et euh, des fois, ils ont un peu envie que ce que nous on dit soit plus en accord avec, euh, avec ce qu'on dit. Alors, c'est évidemment euh, pas, c'est pas dramatique, mais pour les, les, mon tout premier boulot que je montrais ici, par exemple, euh, donc un journal américain, Évidemment, euh, aux États-Unis, ils ont un autre rapport avec nous sur ce qu'on montre du corps, sur ce qu'on montre de ce qui est choquant, etc. Et donc, euh, on voit un tout petit peu la différence dans mon storyboard. Vous voyez qu'à la deuxième ligne, il y a une case à droite qui a été virée et que la quatrième case en haut, on voit des barésilles. Il faut savoir que ça c'était une histoire d'une fille euh, dont la mère était prostituée, dont le père était le macro de cette femme, euh, qui lui tapait dessus. Enfin, c'était une histoire vraiment très difficile. Et dans le texte que j'illustrais, elle décrivait toutes ces scènes-là. Mais le New York Times a considéré que montrer visuellement les choses qui étaient écrites était trop violent, et donc ils m'ont demandé de retirer les choses les plus choquantes, même si elles étaient en texte à côté. Donc c'est une forme d'adaptation du coup du propos, ou de notre interprétation qu'il y a du propos, pour le rendre bah, plus tout public, ou plus acceptable, ou qu'ils aient pas d'embrouille. mais... Euh... Enfin, en tout cas, euh, au New York Times, un département qui, qui ne sert qu'à ça. à dès qu'on fait une image, elle passe le compte. Un des gens dont le job, c'est de dire OK, pas OK, pas en fonction du thème, pas en fonction du du propos, mais uniquement en fonction de ce qui est présentable au public. Et ça va assez loin sur les ambiguïtés, euh, parce que j'ai déjà travaillé avec eux sur d'autres sujets, sur le fait que ce personnage-là a une casquette... Ça fait penser au baseball, donc ça fait penser et des choses que, évidemment, mon temps français, j'avais pas du tout envisagé. Et donc, ça leur semblait pas logique et il fallait retoucher. Donc là, comme avec les éditeurs, il y a des journaux qui sont plus ou moins interventionnistes sur notre travail. Et euh, bah, il faut qu'on apprenne à, à gérer. Ça, c'était donc le croquis préparatoire. Donc ça, c'est encore une fois ce qu'on envoie avant de faire le job final, parce que le sens de lecture est un peu compliqué. Donc je voulais montrer un peu le, comment on lisait cette planche. Voilà ensuite une commande là où ça, c'est... Une commande que j'ai eue dans la foulée donc, de mon livre de strip, où on m'a demandé de refaire un autre strip, exactement comme dans le livre, mais sur un thème, donc là, à savoir le thème des soldes, du shopping et de choses comme ça, et de la consommation, consommation vestimentaire Donc c'est une commande, mais c'est une commande qui prolonge mon travail d'auteur. Donc des fois c'est un peu entre les deux comme ça. C'est quelque chose que. C'est vraiment un strip que j'aurais pu mettre dans mon livre, juste j'avais fini, donc je ne l'ai pas fait. Et bah, je faisais un peu ce que je voulais. Donc de cette façon-là. Des fois, on se retrouve vraiment à faire des choses euh, très éloignées de ce qu'on veut. Des fois, on se retrouve à faire des choses qu'on veut vraiment, et c'est hyper étrange parce que, du coup, pour cette, ce strip là que j'aurais fait moi-même, j'ai été payé peut-être un quart de ce que j'ai, dans la moitié en fait de ce que j'étais payé pour faire tout le livre, juste parce que quelqu'un m'a demandé de le faire. Donc, ça paraît très absurde vu comme ça, mais euh, c'est souvent la, la réalité des faits. Quoi. Pour euh, six images dans la presse, je suis payé autant qu'un livre entier, en, en général, en moyenne. Ça, c'est une série d'illustrations qu'on m'a demandé de faire euh, sur l'impact écologique des voitures, euh, des des Tesla en particulier, euh, des voitures électriques, une étude qui a été faite pour montrer que les voitures électriques ne sont pas si écologiques que ça, voire pas du tout. Je vous ai aussi mis ces images-là, les précédentes Tesla, pour montrer que ce qu'on fait en tant qu'auteur influence ensuite ce qu'on nous demande de faire, parce que quand quelqu'un veut nous faire bosser, il veut nous faire bosser pour ce qu'on sait faire. Ça, c'est un piège dans lequel on peut vite se retrouver. C'est-à-dire que moi, comme je fais des livres euh, apocalyptique et dépressif, on me demande de faire euh, des illustrations qui vont sur ce thème-là. Donc Souvent, on me demande, euh, quand on me fait des commandes, c'est pour quelque chose qui va mal quelque part. Euh, forcément, du coup, je deviens un spécialiste des illustrations euh, sur le thème de quelque chose qui va mal quelque part, et donc, je sais qu'on ne va maintenant plus me proposer de faire des illustrations sur quelque chose de joyeux et positif parce qu'on considère que je sais pas le faire puisque je fais que autre chose. Et donc c'est un piège dans lequel on se retrouve vite, qui est pas forcément déplaisant parce que j'aime bien dessiner les choses qui vont mal mais c'est assez difficile pour nous de contrebalancer ça et je sais que quelqu'un qui va sortir, euh, quelqu'un que je connais qui a sorti un livre sur le deuil bah, il s'est retrouvé à avoir deux ans dans la foulée euh, des illustrations à faire sur le thème bah, Du deuil, de la reconstruction, etc. Et pourtant, elle a fait son livre, donc peut-être qu'elle avait envie de parler d'autre chose. Et là, justement, on se dit, bah tu sais le faire, donc elle continue, quoi. Donc euh, c'est pour ça que le travail de commande, il est assez ambigu, parce qu'en même temps, il nous permet de vivre, en même temps, il nous. peut avoir tendance à nous bloquer dans un registre particulier. Donc voilà, un autre exemple de ça, Donc euh, un article pour Télérama, sur une projection sur la ville une fois qu'elle serait plus habitée. Donc évidemment, exactement le thème du livre que je venais de sortir. Donc j'ai fait à peu près exactement le boulot que j'avais fait dans mon livre, mais euh, pour un article. Donc dessiner des ruines, etc. Donc il y a des commandes qui sont aussi très agréables à faire. Mais de la même façon, quand on vient de passer deux ans à dessiner des ruines, des fois, on a un peu envie de de faire autre chose. Alors là, je vous montre carrément qu'il y a certaines commandes, quand on a deux jours pour les faire, on peut expédier un peu le boulot, comme ça, en faisant de la décalque puis réduire. Donc là, l'image à gauche, elle a été dessinée à la main, mais j'ai recomposé à partir d'images existantes de New York parce que, évidemment, je ne suis pas en mesure d'inventer New York et je trouve ça beaucoup plus simple de transformer quelque chose qui existe que de le recréer à partir de zéro. New York Times, toujours... Euh, donc 2021, là. Donc, ça, là, on commence à avoir des choses récentes et comme vous avez pu voir, j'ai beaucoup plus de commandes récentes que de commandes anciennes, déjà parce que j'ai perdu la moitié de mes fichiers, mais aussi parce que plus on avance, plus on est connu, même si connu c'est un bien grand mot, mais plus on a des contacts, etc., et donc plus on nous sollicite. Euh, ça, c'est les croquis que j'avais fait donc, pour faire ces commandes, donc vu de loin, on dirait que c'est propre, mais encore une fois, c'est des, c'est des mourions. Donc, ça, c'est sur Amazon qui euh, chope des coins à la campagne, euh, d'abord aux États-Unis, mais ici aussi, pour construire des entrepôts géants et qui a tendance à raser des bleds entiers pour s'installer. Et euh, les populations locales sont un peu, euh, un peu prises de court. York Review of Books, donc là, c'est un site de critique littéraire américain euh, sur euh, les gens qui se font écraser euh, sur la route. Et euh, vous voyez que c'est toujours très, très euh, très sympa, ce que je dois lire. Donc moi je lis en permanence toutes les pires news qu'on m'envoie et il faut que je réfléchisse à la façon de leur transmettre. et C'est assez intéressant, ça expliquait que certaines études ont été faites, en tout cas aux états unis évidemment c'est pas en France, mais que les populations pauvres sont beaucoup plus sujettes à se faire renverser en fait que les populations riches par des simples faits d'infrastructures, d'ur- d'urbanisme, qui font qu'en fait les quartiers pauvres sont plus dangereux en termes de circulation et que du coup on pourrait penser que quand on se fait écraser sur la route, ça touche un peu tout le monde pareil au hasard et finalement c'est un autre marque des injustices sociales. Pareil, euh, des croquis que j'avais fait donc vous voyez qu'il euh, y a aussi beaucoup de boulot qu'on fait qui ne euh, sort jamais parce qu'on euh, doit proposer plusieurs choses, il y en a certaines qui sont gardés et le reste, bah, euh, bah, ne sert à rien quoi. Et alors là, on rentre dans des commandes plus artistiques puisque c'est euh, quelque chose que j'ai fait donc, pour le Centre National d'Art Plastique, qui est donc euh, une institution publique qui, bah, comme son nom l'indique, euh, qui, euh, Collectionne, finance des artistes, etc. Et donc là, c'est une commande à laquelle j'ai candidaté, c'est-à-dire qu'il disait on va proposer à 12 auteurs de bande dessinée de faire une œuvre, et il fallait envoyer un dossier, etc. Donc l'initiative n'était pas de moi, mais j'ai quand même proposé ma candidature et j'ai été retenu. Donc c'est aussi des commandes qui parfois sont un peu entre les deux. Et euh, donc là, en l'occurrence, c'est quelque chose qui est destiné aux artothèques. Donc, euh, bah, bon, vous savez ce que c'est qu'une artothèque. Donc ils sont destinés à être. Présenté au public, mais aussi pour les bâtiments publics, j'imagine, type ministère et choses comme ça. Et c'était assez absurde parce qu'ils voulaient que ça puisse prendre de la place au mur dans des bâtiments publics, donc ils ont demandé de faire quelque chose de très très grand, mais que ça soit disponible pour les artothèques. Et donc je me retrouve avec ces images-là chez moi qui sont trop grandes pour rentrer chez moi parce qu'elles sont en format ministère en fait. Et j'imagine que les gens qui sont supposés emprunter ça chez, dans une artothèque aussi, il faut qu'ils aient un mur qui fasse au moins 1m20 sur X pour que, la, pour que l'image soit présentable. Donc c'était très marrant à faire. mais Je ne suis pas sûr que la destination finale de ça ait été tout à fait anticipée par le, les gens qui ont euh, établi cet appel à projet. Donc ça c'est imprimé, pour le coup c'est une impression assez artisanale, donc c'est en sérigraphie. Je ne sais pas si vous connaissez la sérigraphie, mais c'est un mode de reproduction euh, très très ancien pour le coup mais qui a été industrialisé et qui permet de, d'imprimer avec des encres directes avec des fois euh, qui est beaucoup moins mécanique que l'impression standard avec laquelle on va faire les livres euh, classiques et qui permet de faire euh, un peu tout mais en beaucoup plus petite échelle. Sérigraphie donc et gravure. Alors là j'ai, j'ai taillé une plaque de, de, de lino en fait avec avec des outils en métal pour imprimer la partie en noir. Donc ça c'est dessiné avec de la gravure comme de la gravure sur bois et la partie droite c'est plus industriel donc c'est un mélange des deux. Pour ça c'était assez marrant de faire. Et pour ça c'est la dernière que j'ai mise donc c'est un festival de bande dessinée qui est à Colombiers donc dans le sud et ça me permet de faire une petite parenthèse sur un... des acteurs ou en tant que médiathèque, libraire et éditeur, vous allez forcément avoir des contacts avec ces entités-là. Qui, donc, en général, font la passerelle, qui font très souvent la passerelle entre, le, entre les auteurs et vous, pour faire leur, leur travail. Donc, souvent, on se retrouve à faire des ateliers pour le public, des rencontres, des interventions, comme je fais en ce moment, avec des, avec des festivals. Formula Bulla, qui nous chaperonne cette année, fait aussi un festival de bande dessinée. Et donc, j'ai fait cette affiche pour le festival de Colomiers, qui est un, un des autres festivals de BD, donc alternatifs parce qu'évidemment, il y a des festivals qui ne sont pas grand public dans leur intention, puisqu'ils sont, ils sont ouverts à tous et dont l'entrée euh, est pas ou peu payante, mais dont les éditeurs représentés sont plus alternatifs. Donc, euh, il y a des festivals qui décident d'inviter les gros éditeurs et de faire des grandes files d'attente pour qu'on puisse se faire signer leurs livres, et d'autres qui mettent plus en avant le contenu des livres, en faisant des expositions, euh, des choses comme ça, comme c'est le cas de Colomier et de Formule bla Voilà, donc c'est l'ensemble, euh, j'ai essayé de brosser un peu l'ensemble des, euh, des commandes euh, graphiques euh, que j'ai pu faire. Et donc je finis avant de passer, je voulais parler de livres euh, de bande dessinée que je vous conseille, mais avant ça, je <rire> voudrais parler les choses pour lesquelles je n'ai pas d'image, mais qui sont une autre partie de notre travail. Alors très rapidement, il y a évidemment le job alimentaire, parce que pour euh, vivre avec tout ça, comme je n'ai pas des masses de commandes et de publications, ensuite il faut que je vive avec euh, autre chose donc très souvent j'ai eu recours à des jobs divers et variés donc imprimeur relieur j'ai donné des cours de, de soutien scolaire de, des cours de dessin enfin tout un tas de trucs qui, en, dans lesquels en général je tiens pas très longtemps parce que euh, au bout d'un moment j'ai un peu envie de faire autre chose vu que c'est un job alimentaire je, ça, c'est pas des trucs très qualifiés ou des trucs que je sais faire un peu mais dans lesquels j'ai envie de tourner et ensuite un des derniers aspects de notre travail c'est donc les interventions comme je suis en train de faire en ce moment comme je donne aussi avec Formula Bula, donc dans les lycées, dans les médiathèques et tout ce genre de choses. C'est une partie de plus en plus prenante de notre travail et qui est en même temps assez euh, étrange parce qu'on en vient à être... Euh, réquisitionner pour faire ça. Réquisitionner, on nous le propose, mais c'est... c'est... Comme on n'a pas des dizaines d'entrées d'argent, en général, c'est quelque chose qu'on fait, et tout le monde n'est pas fait spécialement pour ça. On a un peu l'idée qu'un auteur est forcément destiné à la pédagogie, je ne sais pas pourquoi, notamment quand on est auteur jeunesse. La plupart des auteurs jeunesse vivent beaucoup des interventions en milieu scolaire. Comme si le fait d'écrire des livres pour enfants était directement... rendait complètement adéquate pour euh, s'occuper d'enfants. Ce qui est, mon sens, complètement faux. et Il y a des auteurs jeunesse, d'ailleurs, qui ne sont pas spécialement à l'aise avec les enfants. Ils ont envie de s'adresser à la jeunesse, mais pas forcément euh, de leur corps. Enfin, C'est-à-dire le faire chez soi. Enfin, tout le monde n'est pas à l'aise en, en public. quoi. Et donc, on fait ce genre d'intervention-là. Et c'est plus ou moins difficile, plus ou moins bien fait. Et le cadre dans lequel ça se passe, fonctionne plus ou moins. Donc ça, ça dépend évidemment aussi de l'organisation. J'ai remarqué qu'en général, plus les libraires et plus les gens des médiathèques et plus les gens avec qui je travaille savent qui on est, mieux ça se passe. Et ça, je ne vous le dis pas dans le sens euh, juste égotrip, de genre connaître notre travail, dans le sens euh, nous estimer en tant que que personne célèbre, qui de toute façon n'est pas le cas mais plutôt avoir le sentiment que quelqu'un vient en tant qu'auteur et pas en tant qu'intervenant classique, remplaçable par quelqu'un d'autre. Parce qu'un auteur va faire une conférence sur son travail et va faire un atelier avec des enfants en fonction de son travail et pas en fonction du travail d'un autre. Et souvent, on se retrouve dans des situations, on se retrouve plus dans un job d'animateur, c'est-à-dire on confie une classe, et il faut s'en occuper et peu importe ce qu'on fait. Et ce que je trouve déjà dommage pour le public, qui euh, mérite mieux que ça et ensuite compliqué pour nous parce que euh, on n'est pas apte à tout faire alors évidemment en général on confie plus du contact avec les enfants aux auteurs jeunesse et plus de contact avec les, atu- les adultes ou les adolescents avec auteurs de BD et encore ça c'est encore une fois c'est une corrélation je trouve un peu un peu bizarre moi comme je fais des livres qui sont glauques, on ne m'envoie pas avec des enfants par exemple donc doute mais ce que je peux comprendre, mais si on veut travailler sur mes livres, évidemment comme mes livres en dessous de 14-15 ans, ils sont pas forcément très abordables, on ne peut pas en parler, C'est pas très intéressant pour des enfants, mais quand je fais des ateliers qui n'ont aucun rapport avec mon travail, il n'y a aucune logique spécifique avec le fait que je sois plus à l'aise avec des adolescents qu'avec des enfants. Si ça se trouve, je suis vraiment très bon pour animer une pédagogie avec une classe de primaire, avec un public jeunesse, et assez mauvais avec les adolescents parce que j'ai des mauvais souvenirs au collège et que je les déteste. On ne sait pas ça. Donc, ce que je veux dire, c'est que vous allez être amené un jour à, à réfléchir à ces choses-là. Ne vous dites pas qu'automatiquement, les gens qui font des livres jeunesse aiment les enfants, et aiment être entourés d'enfants, et que les gens qui font des livres adultes ne savent s'adresser qu'aux adultes. Ce n'est pas si simple que ça. Il y a des moments où il euh, y a des choses qui marchent très bien euh, dans l'autre sens. Donc C'est pour ça que je dis que c'est bien de connaître le travail ou l'auteur avec lequel on bosse. Et c'est vrai que des fois, quand on travaille avec un festival, par exemple, ou avec euh, la région, avec des choses comme ça, les auteurs sont envoyés parce que c'est pas la médiathèque directement ou la librairie qui organise des ateliers. C'est la région qui finance, qui dit « J'ai un auteur disponible qui a des heures à faire pour nous. Est-ce que vous êtes OK pour euh, faire un atelier ?» Donc, en général, tout le monde est OK parce que c'est bien. Mais ça m'est arrivé à d'autres auteurs qu'on débarque et que les gens sur place ne pas spécialement qui on est, pourquoi on est là, ce qu'on fait là. Ils nous ont réservé un créneau, on a dit « bon ben je veux faire un atelier pour les 8-12 ans de 2 heures ». On dit « oui, bon ben on en a mis 15 et puis là, finalement ils ont 17 ans ». Et là c'est souvent c'est le fiasco total. Donc, ne prenez pas ça pour des caprices si on a en général tendance à avoir besoin nous de savoir à qui on s'adresse et si on aime bien que les gens qui nous accueillent sachent qui on est. Euh, c'est pas juste qui on est en tant, que, en tant qu'auteur, mais plutôt qui on est en tant que, que travailleur. Quoi. Voilà, donc là c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur ces histoires de commandes. Donc évidemment, les ateliers que je fais, etc., je considère que c'est des commandes parce que d'instinct, je pas proposer à une école d'animer euh, un atelier pour leur classe de, ou un collège pour animer un atelier. Souvent, c'est parce qu'on me propose de le faire. Ça ne veut pas pour autant dire que c'est désagréable de le faire. C'est juste, Je fais juste une différence entre ce qu'on demande de faire et ce qu'on me demande de faire, parce qu'il y a un rapport de force qui est complètement différent. À partir du moment où on nous demande de faire un truc, on est en mesure d'avoir des conditions, et c'est beaucoup plus, beaucoup plus dur de le faire dans l'autre sens. Puisqu'on parle de livres, euh, j'appelle ça téléachat parce que c'est un exercice qu'on voulait euh, quand j'étais étudiant, c'est-à-dire de montrer des livres qu'on aimait bien et de dire pourquoi. Donc, je, j'ai gardé cette expression-là. Évidemment, je vois rien. Je pense que tous les artistes sont influencés par euh, une variété de choses qui sont en dehors de leur production. J'espère, en tout cas. Et moi, je vais vous parler que de bande dessinée aujourd'hui parce que la bande dessinée alternative est pas forcément hyper connue et que sinon, on va y passer deux ans. Alors, je vous ai mis dans l'ordre euh, des livres qui sont à la fois des influences pour moi et je considère qu'ils sont aussi des livres qui m- méritent d'être connus ou d'être mis en avant. Bon, grosso modo de livres qui me font dire, quand je vais dans une librairie ou dans une bibliothèque, s'ils y sont, c'est bien, s'ils y sont pas, je commence à trouver ça louche. S'il y a aucun des livres de la liste dans un lieu où je rentre, en général, euh, j'ai envie de sortir. Mais euh, c'est juste pour euh, mon goût euh, personnel. Mais c'est des livres qui sont à la fois euh, importants dans l'histoire de la BD, à la fois euh, très bien, et à la fois dans ce qu'ils disent maintenant, et ce qu'ils disent de, de, de ce qui va arriver. Ce pas les livres les plus connus, parce qu'il y en a qui sont très importants euh, dans l'histoire de la bande dessinée, mais euh, je considère que soit vous les avez déjà entendus, soit vous allez forcément en entendre parler à un moment ou l'autre si vous fréquentez de près ou de loin le milieu de la bande dessinée. Évidemment, il y en a certains d'entre vous qui n'auront jamais de contact avec ce milieu-là, mais on est très gros classique. Euh, on va dire que ça, ça finira par vous tomber dessus, donc je vais sur des choses un peu moins classiques. Et je commence en tant que bon corporate par un livre de mon éditeur euh, qui s'appelle Nonamba de Shigeru, Shigeru Mizuki, qui est donc un auteur japonais, et euh, qui est justement intéressant dans ce que je disais euh, avant à propos du rapport entre la jeunesse, le milieu jeunesse et le milieu adulte. Dans l'édition, souvent, et dans le classement, dans les librairies, dans les médiathèques, par les éditeurs, par le public, on se retrouve à faire des espèces de barrières euh, foncières entre la jeunesse et l'adulte, à insérer aussi un milieu hein, des livres pour l'adolescence, on a un peu envie de segmenter parce qu'on considère, je pense, que c'est plus pratique pour des questions d'organisation, pour des questions de description au public, etc. Il se trouve que euh, moi, je lis beaucoup de de bandes dessinées et de livres qui sont euh, axés sur la jeunesse ou vendus comme des livres jeunesse. Euh, d'un côté parce que euh, c'est mon métier donc je me renseigne sur ce qui se fait, mais d'un autre côté parce que je, les bons livres destinés à la jeunesse ont normalement le même intérêt quel que soit l'âge à la, auquel on les lit. Et celui-ci en est un exemple parfait. Je pense que ça se lit très bien quand on a 8 ans et ça se lit très bien quand on en a 30. C'est euh, en très grande partie autobiographique et c'est donc dans le Japon euh, du début du, euh, du 20 e l'auteur donc qui euh, vit avec sa grand-mère et qui euh, explique euh, comment il a été éduqué et son rapport à la mort, au, à l'univers imaginaire, à la mystique du pays, etc. C'est un auteur qui a remis au bout du jour en fait les yokai, qui étaient euh, considérés un peu à cette époque-là au Japon quand ce livre est sorti comme euh, une mythologie de campagne un peu arriérée. Il fallait voir un peu euh, dans l'avenir la technologie, etc. Et lui, il a beaucoup travaillé sur tout, toutes ces, ces questions un peu euh, ce qui se considère un peu de l'indicible, quoi, de, de, de la passerelle entre le réel et l'irréel et toutes ces autobiographies quelque chose qui m'a beaucoup influencé euh, se situe toujours on, on sait jamais si c'est vrai ou pas et en fait on se rend compte que c'est pas grave quoi. Enfin, il nous raconte son histoire, on se rend bien compte que non, on pense que dans son autobiographie il n'a pas rencontré un démon ou quoi mais lui il le dit tel quel et, euh, et je trouve ça très intéressant la façon dont il se présente en tant qu'enfant la façon dont il s'adresse aux enfants et en même temps en s'adressant à tout le monde et je pense que c'est ce côté un peu universel qui fait la qualité de ses livres ce livre-là en particulier, il a été récompensé au Festival d'Angoulême, donc le festival un peu numéro un de la bande dessinée. Pas forcément le meilleur, mais le plus médiatisé. Il a reçu le, le meilleur prix en tant que bande dessinée et pas en tant que bande dessinée pour enfants. Quoi. C'est un... Même si, comme je disais, ça se, ça se lit à mon avis un peu à tout âge. Alors vous allez voir, j'ai, j'ai pas mal d'influences de livres que je mets qui sont des livres japonais parce que c'est un... C'est comme ça, c'est enfin, je ne sais pas trop comment dire, mais ça, ça me plaît. Déjà parce que j'aime bien le noir et blanc, j'aime bien ce format-là, et euh, je, je, bon, voilà, c'est, c'est quelque chose qui arrive. Donc, euh, deuxième livre, donc un peu sorti une dizaine d'années après, « L'homme sans talent » de Yoshiharu Tsuge, qui pour le coup... Euh, aborder des thématiques assez adultes c'est aussi à moitié autobiographique et donc c'est un auteur de BD qui ayant eu un certain succès revient sur son parcours en expliquant grosso modo que c'est un naze. C'est très particulier parce que ça, on va un peu euh, complètement à l'inverse des récits qu'on entend quotidiennement à l'actuel de de réussite de ce que c'est que le succès, de. Euh... Il a l'air de dire qu'en gros, euh, si c'est libre marché, c'est un hasard total, et il montre tous les trucs qu'il a fait dans sa vie, et notamment cette planche-là, où il décide d'être vendeur de pierres. Euh, bon à une époque où les pierres se collectionnaient un peu au Japon quand même, hein. c'est pas non, totalement nulle part. Mais grosso modo, euh, il ramasse des pierres et il les propose à la vente. Dans cette scène-là, et euh, les gens lui font remarquer qu'il a ramassé les pierres sur lesquelles il est allongé, grosso modo, et que du coup, pourquoi il lui achèterait les pierres sur lesquelles il est autour de lui Et il dit Bah, lui, il les a choisies et elles sont vraiment bien meilleures que les autres pierres, et que de ce point de vue-là, c'est celles-là qui sont intéressantes et pas les autres. Et donc, c'est un parallèle avec le métier d'artiste qui est assez intéressant. C'est un livre euh, complètement dépressif, mais très drôle, euh, que j'aime beaucoup, et dont Atrabi a refait euh, les éditions Atrabi, donc. Autre éditeur alternatif. De toute façon, je pense qu'il n'y a quasiment que des éditeurs alternatifs dans, dans ce que j'ai mis là, parce que c'est plutôt mon goût aussi. Réédition récente. Euh, un livre hyper inspirant, qui soulage un peu quand on a le sentiment que c'est difficile de trouver son job, sa voie, etc. On se dit, bon, on pourrait aussi être en train de vendre des pierres au bord d'un pont. Euh, Black Hole de Charles Burns, qui est, euh, lui, pour le coup, un auteur. Alors, aux États-Unis très 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 connu en France, juste très connu quand on connaît la BD. Donc très connu quand on connaît la BD, ça équivaut à peu près à un pas connu du tout pour le, le reste de la population, mais dans le lieu de la BD, une star. Et c'est un peu son œuvre phare qui est un, un récit euh, qui se passe au, au lycée sur des adolescents qui chopent une espèce de maladie étrange. Et c'est tout un, tout un livre sur le, le rapport au corps, à l'exclusion sociale euh, et, et sur cette période-là de la vie, qui est assez magistrale. Quoi. À la fois, les livres que je mets ont toujours un intérêt euh, narratif et visuel. Hein. Je tiens à, à préciser que... Euh, il y a des livres qui sont, dont le scénario et l'histoire euh, sont vraiment de qualité, mais le dessin euh, est assez insignifiant. Dans l'autre sens, des livres très beaux et qui sont absolument euh, impossibles à lire. En général, je trouve qu'une bande dessinée est vraiment réussie quand elle arrive à, à avoir un, bon é- un, un équilibre sur les deux, au moins quelque chose. Euh, une recherche, au moins une réflexion sur les deux. Et donc ce livre-là, donc là c'est l'édition Delcourt, donc pour le coup, pas un éditeur alternatif, un gros, un gros éditeur, mais comme cet, cet auteur-là, c'était déjà un succès, un succès monstre aux États-Unis, j'imagine que les droits d'achat de ce livre-là, pas, c'était trop cher pour des, des plus petits éditeurs. En général, quand on, quand on édite un auteur étranger euh, en France, soit c'est parce que, personne n'en veut et du coup on va le chercher soit c'est parce que tout d'un coup tout le monde en veut et dans ce cas là c'est une vente aux enchères et quand c'est une vente aux enchères évidemment les grosses maisons l'emportent parce que les, grosses, les maisons d'édition alternative n'ont jamais le budget des grosses maisons qui sont parfois appuyées par des gros groupes et qui peuvent se permettre de... En fait, d'avoir le travail déjà fait, c'est-à-dire que le succès est déjà là. Des fois, des succès euh, qui viennent d'autres pays sont des flops totales en France, mais en général, quelque chose qui a déjà marché ailleurs, avec une bonne machine médiatique derrière, ça ça fonctionne. Donc c'est pas des prises de risque énormes de racheter des livres comme ça, mais euh, des fois, c'est quand même des des, des catastrophes. En tout cas, celui-ci, c'est un livre que je conseille, parce qu'il est beau, bien écrit, et et en général, les livres que j'aime bien... Pose des questions intéressantes, quoi, et il en fait partie. Alors là, on rentre sur de l'édition, euh, on va dire, euh, expérimentale. Donc, Matière, c'est mon autre éditeur, et là, c'est un livre, pour le coup. Bon, c'est, c'est des éditeurs, on sent qu'ils sont pas là pour euh, se faciliter la tâche, disons, et ils font quasiment que des livres euh, dont la narration est complètement tordue, ou comme le mien, il n'y a pas de personnage, pas de texte. C'est un peu difficile de résumer ce qui se passe dedans, donc c'est des livres assez complexes, en général, à aborder, surtout quand on n'est pas très amateur de bande dessinée. Mais cet auteur-là, en particulier, je l'ai mis parce qu'il euh, est assez peu connu euh, en France, mais il a une influence considérable sur une petite proportion d'auteurs qui eux-mêmes ont une influence considérable sur le reste de la bande dessinée. Ça fait partie des personnages un peu sous-estimés, selon moi. Et donc c'est des livres d'errance, euh, des personnages qui se déplacent dans, dans des décors, qui ne cessent de changer, euh. enfin, celui-ci en particulier, où c'est des personnages qui se présentent dans un jardin, le jardin évolue continuellement, et ils le décrivent en même temps qu'ils le décrivent, ils continuent de découvrir des nouvelles choses, et puis ça continue comme ça. On se demande un peu jusqu'où on va, et quand on rentre vraiment dans cette lecture-là, c'est une sensation de dépaysement qui est assez, euh, assez impressionnante. En plus de ça, graphiquement, il y a énormément d'idées, c'est très riche, et donc euh, c'est un auteur qui a Beaucoup d'influence et qui en même temps reste très confidentiel. Ça fait partie des cas de figure comme ça qui arrivent de temps en temps. C'est pour ça que j'en parle. Je me dis comme ça, on sait jamais. Euh, plus récemment, alors Mauvaise Feed Enko, donc une autrice coréenne qui, euh, je crois, peut-être pas maintenant, mais à l'époque en tout cas, n'était euh, pas édité en Corée. Euh, il se trouve que la France est plutôt un gros producteur de bande dessinée. Il euh, y a des gens qui ont plus de succès en France que dans leur propre pays. C'est le cas de Yoshi Yokoyama euh, dessus qui est maintenant assez connu, mais il était moins à l'époque. D'autres éditeurs du même genre, euh, en fait, des fois, se font repérer par des éditeurs alternatifs, et c'est ça aussi leur qualité, parce que c'est rarement des éditeurs mainstream qui vont chercher des gens inconnus ailleurs pour les publier ici, parce que c'est vraiment pas un gage de, de rentabilité. Et donc Anko, cette autrice, euh, donc, a fait ce, ce livre où elle décrit sa jeunesse en Corée, à quel point la, la, la condition de femme euh, y a été compliquée pour elle, c'est un livre assez sombre très beau, qui en même temps parle d'émancipation de de ce que c'est que de de, de subir une forme d'oppression, mais sans je sais pas Enfin, je sais pas ce qui m'a plu euh, si particulièrement mais Je trouve parfaitement écrit et parfaitement... Enfin, c'est un, c'est un, c'est un très mon livre, quoi. Encore une fois, Desistions Cornelius, avec lesquels je suis toujours euh, très... Euh, blèche-botte, on va dire. Euh, non, mais il se trouve qu'ils font des livres que j'aime bien. C'est aussi pour ça que je leur ai proposé mes projets. Celui-ci, je vous le conseille aussi euh, tout autant que les autres. Il a aussi reçu un prix Angoulême, d'ailleurs, il me semble. Un livre très bien, donc plus récent. Là, 2018, on commence... À... On... C'est les livres contemporains de... livres contemporains hein, maintenant. Euh, Sabrina, de Nick Danso. Pareil, alors ça c'est, donc ça c'est un livre américain qui parle de l'émergence de, et des conséquences de l'arrivée des fake news, de la pression sur les individus et les réseaux sociaux. C'était à l'époque euh, qu'on a un peu oublié de parano autour des attentats et de la réalité des gens qui disparaissent dans les attentats ou pas. Et donc c'est une histoire de personnages qui disparaissent et euh, donc toute une partie de la population se met à croire que c'est un coup monté et se met à harceler la famille de cette personne qui disparaît en disant que c'est des complices de la manipulation. Autour. Donc c'est, c'est un récit assez euh, compliqué sur l'impact comme ça de, de, de la rumeur en fait et d'internet sur nos vies actuelles c'est très beau comme on, alors moi c'est mes, c'est mes goûts personnels hein, évidemment donc quand je dis c'est très beau c'est pas une valeur absolue, hein, c'est, je trouve ça très beau et pareil c'est, c'est parfaitement écrit euh, assez émouvant et c'est un des, une des grosses réussites pour moi récentes et c'est le deuxième livre c'est un auteur qui est assez jeune, c'est son deuxième livre hein. on en avait déjà fait un premier qui était très bien et, euh, et c'est édité donc j'ai presque l'une pareil hein. Petit éditeur français qui a repéré ça et qui l'a sorti de un peu nulle part. Enfin en France en tout cas, et c'est plutôt une, une belle réussite. Ensuite, on a Éveil de Juliette Monsigny chez Atrabil encore. Donc euh, Atrabil toujours euh, éditeur alternatif, un peu plus gros que le précédent, mais quand même euh, pas gigantesque. Donc ça c'est euh, une forme d'autobiographie aussi, donc d'une autrice qui nous décrit ce euh, qu'elle appelle ses éveils. C'est donc ses prises de contact avec le fait que c'était une femme, avec le, le traitement des femmes dans le monde actuel. Comment je pourrais dire ça autrement Et en fait euh, sa place dans sa propre famille, la place des femmes dans sa propre famille. C'est donc un livre féministe, mais pas uniquement. C'est, je trouve qu'il est hyper riche sur ce que c'est que l'évolution de notre société, sur le regard qu'on a les uns envers les autres, sur la façon dont on se positionne au sein de notre famille, au sein de nos proches. Je le recommande aussi assez chaudement. Donc ça, c'est sorti très récemment. Ça fait partie pour moi des livres réussis de, bah, de cette année, de, de ces quelques dernières années. Et je finis par l'Épopée infernale d'Émilie Plateau, parce que c'est un livre qui convient très bien pour euh, aujourd'hui, pour la, la conversation qu'on va avoir, enfin pour euh, vous, puisque c'est donc une euh, autrice qui euh, fait un livre-jeu, donc un livre plutôt normalement destiné aux enfants, donc dans lequel la narration n'est pas linéaire, on peut sauter de page en page, euh, en fonction des, des, des choix qu'on fait. Et elle écrit du coup le quotidien euh, d'une autrice de bande dessinée, et aussi, euh, forcément, euh, son rapport aux autres... Euh, corps de métier, donc euh, ses interventions en lémarie, ses interventions en médiathèque, ses interventions en festival, comment ça se passe avec les éditeurs, la complexité de se faire publier et ce genre de choses. Alors comme c'est un point de vue d'auteur, forcément, nous les auteurs, on aime bien râler, donc c'est assez... Euh, ça favorise les auteurs vis-à-vis des autres métiers, mais ça montre les bons aspects et les mauvais aspects de notre profession. Et hormis le fait que c'est un livre agréable à lire, puis que c'est un livre au jeu, donc euh, moi c'est un système que j'aime beaucoup parce que bon, c'est, ça fait plaisir de changer la, la forme de, de narration qu'on peut avoir. Je pense que c'est très instructif sur justement le, les rapports entre nous les auteurs et les autres camps de métier. Et, en lisant ça, en gardant à l'esprit que c'est donc du coup une autrice qui l'a écrit et que c'est pas un point de vue neutre, euh, je pense que ça peut être euh, hyper intéressant euh, si vous êtes amené à rencontrer des auteurs euh, à l'avenir. Ce qui est normalement, j'espère, le cas. Et à part ça, c'est aussi un livre qui est bien foutu, qui est drôle et qui se lit très bien, donc euh, qui, même sans l'intérêt que ça a pour nos professions à nous, euh, je le recommanderais dans tous les cas. Et qui est sorti euh, il y a quelques mois à peine. Alors, moi je touche 10% de droits d'auteur. Euh, dans la bande dessinée euh, alternative, on touche plutôt plus de pourcents que dans la bande dessinée euh, mainstream, mais euh, les tirages sont moindres, donc euh, on gagne quand même moins d'argent à la fin. Donc moi je suis à 10% de droits d'auteur, c'est un peu le max de ce qui se fait. Il y a quelques maisons qui sont à 12, quelques-unes qui sont à 8, mais la fourchette bande dessinée c'est 8-12 en général. Moi, je suis à 8% de droits d'auteur, et donc euh, bah, vous pouvez faire le calcul assez simplement hein, sur un tirage à 2000, euh, sur le prix hors-taxe, 10% de 2000 exemplaires, quand tout le tirage est écoulé, bah, ça fait à peu près 2000 euros. Mes listes sont tirés souvent à 2000 exemplaires, en l'occurrence, il y en a certains qui ont été épuisés et retirés, mais pas de beaucoup, donc vous euh, pourrez faire le total, mais voilà, quoi. sur 3 ans de travail, 2 ans de travail, 2000 euros, 3000 euros. Là, j'ai travaillé en tant que scénariste, pas dessinateur, sur une bande dessinée qui va sortir en septembre prochain et qui est destinée à la jeunesse. Donc je travaille avec un éditeur dont la production est destinée à la jeunesse et donc forcément, là, les contraintes sont pas exactement les mêmes qu'un éditeur différent puisqu'il ne va pas fréquenter les mêmes salons, il va avoir un réseau de librairies aussi qui va être assez différent parce que les libraires se spécialisent pas tous en jeunesse. Il y a beaucoup de librairies qui ont un rayon jeunesse très riche comme certaines ont un de et très riche, et d'autres où c'est, je sens que ce n'est pas leur intérêt. Et donc, euh, forcément, euh, découle de ça le fait que le travail que je fais là ressemble pas exactement au travail que je fais d'habitude, puisque déjà ce n'est pas le même éditeur, et aussi euh, je ne m'adresse pas au même public. Moi, j'essaye de ne pas être trop influencé par le public auquel je m'adresse, parce que je pense que si on réfléchit trop euh, à la personne à qui on s'adresse, on commence à adapter notre discours pour lui plaire. Et c'est vite un piège parce que je suis quasiment convaincu d'avoir une mauvaise conception des gens à qui je m'adresse. Je vais estimer que c'est ça qu'ils aiment et pas autre chose, que ce soit les enfants ou les adultes. Euh, si je me dis que je fais un livre jeunesse, je vais mettre à avoir des mauvaises idées de type « les enfants aiment ceci, les enfants aiment cela », donc je vais leur donner, et ça sera souvent, à mon avis une connerie. Donc il faut que ça soit la même mode de travail que d'habitude, mais en l'occurrence ça ne l'est pas, donc c'est un peu un équilibre entre les deux. Ça reste de la bande dessinée. Mais comme c'est pour un public qui euh, va être plus jeune, il faut aussi je me dis je peux pas mettre le même genre de scène, la même quantité nécessairement de dialogue, ou le dialogue écrit d'une autre façon, il y a une adaptation qui se fait aussi en, en collaboration avec les éditrices avec qui je travaille. C'est une édition de La Partie, qui est donc une nouvelle maison d'édition, qui est une branche de Gallimard, donc qui n'est pas un éditeur alternatif pour le coup, parce qu'ils sont soutenus par Gallimard, mais c'est une maison d'édition quand même... Pas un label, parce qu'il y a souvent des maisons de bande dessinée, genre Casterman ou Dupuis, qui vont avoir leur label euh, alternatif, qui font du coup euh, des auteurs comme moi, mais en appartenant au même groupe. Et là, c'est une entreprise séparée, dont une partie du capital est détenue, il me semble, par un, plus, une plus grosse maison. Voilà. Donc leur production est alternative, mais leur modèle n'est pas indépendant. Sinon. Et donc je travaille, enfin euh, j'ai fini mon travail sur ce livre-là, j'ai écrit un scénario qui va être illustré par quelqu'un d'autre. Euh, moi à la base j'avais plus envie d'être chimiste, mais je ne savais pas ce que ça voulait dire, c'est juste que ça me paraissait cool de, d'être dans un laboratoire et de faire de la chimie. et euh, ça c'était mon idée, genre quand j'étais au collège, j'aimais bien faire de la chimie en cours, donc je me disais bah, faire le, le même boulot après, ça serait sans doute bien, mais c'était juste ça. Euh, pour une façon de me cacher le fait qu'en vrai j'avais envie d'être auteur de BD je pense que j'ai toujours plus ou moins su sans l'admettre parce que aussi c'est présenté comme étant un non métier ce qui est vrai maintenant que je le fais je me rends compte que on peut très difficilement gagner sa vie avec ça donc la plupart des institutions, des parents, des profs ne nous disent pas à foncer dans cette direction là Et donc on s'en rend compte j'ai admis le fait que j'allais faire du dessin en première quoi je dessinais déjà beaucoup mais j'avais construit la protection, de me dire que c'était un loisir, que évidemment que j'allais avoir un métier respectable. Et euh, l'architecture en particulier, ça, c'est un truc familial, c'est que mon père travaille dans le bâtiment, il n'est pas architecte mais euh, il bosse avec des architectes. Et depuis que je suis petit, euh, on m'a, il m'a éduqué en me montrant comment étaient faits les bâtiments, pas dans leur aspect artistique mais plus dans leur aspect technique. Ça dire en me disant, euh, cette poutre, elle, elle est là pour ça, cette poutre-là, elle sert à rien, elle est juste là pour faire beau, etc. Et du coup, j'ai pris l'habitude de regarder comment les choses étaient construites. Et euh, quand je construis des images, c'est le, la même mécanique qui se met en place. Et donc, euh, quand je fais des décors, etc. Peut-être que je n'arrive pas à faire des décors qui sont uniquement euh, décoratifs, puisque j'ai pris l'habitude de réfléchir au bâtiment en tant que structure euh, physique. Quoi. Euh, donc je... Je pense, c'est certain que ça vient de là, mais euh, concevoir des bâtiments et tout ça, ça n'a jamais été une vraie, euh, une vraie direction. Quoi. Euh, le fait de dessiner et raconter des histoires m'a toujours beaucoup trop intéressé pour aller dans cette, euh, dans cette branche-là. Euh, ma première, le moment où je me suis vraiment développé dans le fait d'écrire une histoire, c'était pour mon premier livre, Alors, j'avais déjà fait genre peut-être Une ou deux pages qui se suivaient, des récits très 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 courts. Mais euh, je pense que la bande dessinée, vu que c'était associé au fait d'écrire et que je je me suis toujours considéré assez éloigné du texte, puisque j'aimais bien dessiner, ça me faisait un peu peur. Donc j'ai beaucoup dessiné, mais pas tant que ça euh, écrit d'histoire avant de finir mes études. Donc, j'en avais pas beaucoup à reprendre de toute façon. Par contre, dans les personnages ou des thématiques de certains dessins, mon premier livre, je suis donc retombé sur un personnage et quelques, quelques situations que j'avais dessinées au lycée, donc euh, bah, 7 ans avant, et c'est quasiment la même chose. Et j'avais complètement oublié. Mais euh, c'est le même personnage, euh, moins bien dessiné, mais. Euh, Quasiment, enfin tu vois, le même genre de posture, le même genre de vêtements, et le même genre de. même le caractère dont je me souviens que j'avais attribué à ce personnage est le même que celui que j'ai mis dans le livre derrière. Donc il y a des choses comme ça qui se. mais c'est pas forcément ce qu'on imagine, quoi. Des fois c'est genre juste euh, un détail en particulier, ou des choses comme ça. Des thématiques qui nous intéressent à l'adolescence, mais euh, on, s'en, on s'en débarrasse pas comme ça, quoi. Donc il euh, y a des chances qu'elles, qu'elles réapparaissent plus tard, euh, ou ouais, un peu tout le temps. Euh, pour le physique des personnages, c'est, euh, ça dépend un peu de l'histoire. Ils ont souvent des têtes un peu pas terribles, mes, mes personnages. Enfin, ils sont... Quand je fais des histoires dans lesquelles la, la, la vie semble pas euh, facile, c'est un peu une exagération, quand c'est des, une forme de satire ou des choses comme ça, euh, je veux que ça se retransmette par le par le par l'apparence des personnages euh, comme, une, une, ouais, comme une forme de quasi caricature du sentiment qu'ils ont euh, vis-à-vis du quotidien. Et donc en général je pars de photographies ou de personnages assez standard et je les redessine de plus en plus fatigués ou de plus en plus euh, stressés ou de plus en plus angoissés jusqu'à, jusqu'à arriver à une version qui me paraît stable. Donc souvent les personnages je, je, les, je les conçois en les dessinant 2-3 fois, 4-5 fois pour que leur euh, leur apparence euh, soit plus à, à même de coller avec l'histoire. Si le fait que j'ai envie de faire des histoires trop réalistes j'aime bien la fiction et euh, le fait que les personnages soient euh, un peu difformes ou pas tout à fait humains euh, me permet aussi de créer un décalage euh, dans la lecture enfin, j'ai le sentiment que quand on se retrouve face à ces individus là on n'a pas tout à fait le sentiment de faire partie du même monde et c'est toute cette nuance entre la familiarité qu'on a avec certaines thématiques et vers certaines situations du livre et en même temps le fait que c'est montré comme quelque chose d'ailleurs j'imagine qu'on est un peu sur sur le, sur le qui-vive après. Quoi. Ça permet de ne pas donner trop de confort. J'aime, j'ai tendance à pas avoir envie que les gens soient très confortables en lisant mes, mes livres. Ce qui n'est pas forcément, je pense, la meilleure idée. Et à l'inverse, moi, j'aime pas trop lire des livres comme les miens. Je pense, je préfère, je préfère des histoires plus plus sympas. Enfin, pas toujours, mais je trouve que le fait de créer une instabilité, ça permet, je sais pas, peut-être d'être plus en éveil quand on pose des questions, quoi. Et ça fait partie de ça. Le, l'esthétique des personnages, pour moi, fait partie de ça. J'ai une façon de travailler en couleur qui vient de la sérigraphie, ce qu'on me montrait un peu plus haut comme technique. les technique on fait des passages un par un en couleur. Et avec une encre, en général. Là, il y avait une histoire de dégradé sur mon image, mais euh, pensons, euh, d'imaginer, si vous ne connaissez pas la technique, c'est vraiment genre comme un comme un pochoir. On découpe une forme euh, dans du papier, en l'occurrence dans une toile, avec des produits, et on passe une couche d'encre. Puis après, on passe une deuxième couche d'encre. Et donc, si on passe un rouge, puis un, plus un bleu, là où ça se superpose, ça fait un genre de violet foncé, euh, comme sur cette image-là, et sinon, on a le rouge et le bleu. Et euh, dans mes études, j'ai pas mal fait de sérigraphie, parce que la sérigraphie, c'est un moyen de production assez manuel euh, qu'on peut faire euh, soi-même avec un atelier et pas tant de matos que ça. Il y avait un atelier aux arts décoratifs de, de Strasbourg, et donc la plupart des illustrateurs de, des écoles d'art et de Strasbourg en particulier passent par l'atelier de sérigraphie euh, quand c'est possible, parce qu'il n'y avait pas des places pour tout le monde et que c'était un environnement euh, pas très friendly pour tous et toutes en particulier quand on arrivait à se faire une place là-dedans on avait accès à des machines et ça nous permettait d'imprimer nos propres trucs donc des affiches, euh, des machins comme ça et donc moi comme j'ai commencé à vraiment produire un truc il fallait faire un truc concret il fallait avoir un vrai projet pour euh, bosser là-dedans et donc mes vrais projets euh, d'images, de stickers et tout comme ça ont été faits avec ces systèmes de superposition de couleurs et je suis resté un peu bloqué là-dessus et donc je pense mes images plus en superposition plutôt qu'en en composition globale en me disant ici je pourrais mettre telle couleur ici je pourrais mettre telle couleur et faire... Un une, une harmonie... Euh, quelque chose de trop compliqué pour moi. C'est beaucoup plus facile d'avoir très peu de couleurs et de me débrouiller avec ça parce que par exemple pour mon deuxième livre qui est entièrement en rouge et bleu et du coup en violet, j'ai des teintes, j'ai, le, j'ai de la lumière absolue qui est le blanc j'ai quelque chose de très sombre qui est le, le bleu foncé, le violet j'ai une teinte froide qui est le bleu, une teinte rouge qui est le chaud. Donc j'ai à peu près toutes les directions. J'ai sombre, lumière, chaud, froid. Et à partir de là, selon l'ambiance que je veux donner dans une image, je peux augmenter dans un sens, augmenter dans l'autre, et ça me suffit. J'aurais du mal à. à... J'essayais, hein. j'y arrive pas à avoir un, un, une véritable composition dans laquelle les couleurs viennent se compléter, dans laquelle il y a une vraie narration en fait par la couleur. Moi, je considère que ce que je fais, c'est pas de la couleur, c'est vraiment que de la. J'appuie le propos de mon dessin avec des teintes. Mais c'est pas une vraie construction colorée. Euh, Pour l'instant, j'ai pas eu de grosse phase de lassitude du dessin. Ça peut m'arriver quand ça fait une semaine que je suis en retard sur des choses à rendre et que je dessine 8 heures par jour. Évidemment, j'ai plus envie de dessiner, mais c'est pas un truc très profond. Ça a été protégé en partie parce que euh, je pense que ce que j'ai fait un conseil que m'a donné un autre auteur de bande dessinée au départ qui était de ne pas faire trop de commandes justement ne pas trop pousser dans cette direction là surtout au début parce que euh, quand on fait des commandes on ne fait pas ce qu'on a envie de faire en dessin on est frustré si tu as envie de sortir un livre que tu es sur un projet avec toute la journée tu fais des dessins de presse qui ne te ressemblent pas etc pour vivre tu te retrouves à faire du dessin que t'as pas envie de faire et une fois que t'as fini de faire ça, t'as plus envie de dessiner parce que ça fait un moment que tu fais ça. Et donc moi j'ai un peu volontairement fait des jobs alimentaires qui étaient éloignés du dessin, de sorte à, dès que j'avais fini de faire mon job alimentaire, j'avais qu'une envie c'était d'aller dessiner. Et du coup j'ai un peu maintenu le truc comme ça, pour pas me dégoûter dès le début, de, de, pour pas transformer ça en truc trop... Euh, trop pragmatique quoi, que ça reste à... Donc c'est un peu compliqué parce que volontairement t'en fais pas ton métier, parce que sinon, tu, sinon ça devient un métier quoi, donc c'est un peu un piège. Mais ça fait que, pour le moment, j'aime toujours dessiner, euh, toujours autant. Alors c'est avec des hauts et des bas, il y a des moments où, euh, où comme ces derniers temps, où euh, j'aime pas trop ce que je produis. La façon de faire, quand ça fait un moment que tu dessines toujours de la même façon aussi, ça, 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 tu peux trouver que ça tourne en rond, etc. Donc as envie de trouver d'autres idées. Mais c'est pas le dessin, l'activité de dessiner, euh, j'ai à peu près la même intensité de, d'envie depuis que, j'ai, je, enfin, depuis que j'ai le souvenir de commencer à, à vraiment faire du dessin et pas juste... L'activité que font tous les enfants à savoir dessiner. C'est-à-dire, il y a l'âge où en fait, tout le monde dessine, puis il y a l'âge où il y en a une partie, la plupart des gens arrêtent de dessiner parce qu'on considère que c'est plus la peine, ou je ne sais pas. Mais euh, c'est une des rares activités, le dessin, que tout le monde fait, en fait, que tout le monde a fait dans sa vie. Quoi. Tout le monde n'a pas fait euh, des instruments de musique, ou du, du, ou du foot, ou des choses comme ça. contre, le dessin, à peu près tout le monde en a fait. Et la question que je me pose toujours, c'est ceux qui continuent d'en faire et ceux qui arrêtent vers, je sais pas, 7 ans, quelque chose comme ça. Moi, mes souvenirs de commencer à faire du dessin, c'est vers cet âge-là. C'est-à-dire le moment où je me suis rendu compte que je je le faisais volontairement. Et pas parce que c'était une activité lambda, c'est-à-dire que je dessinais sur mon temps où je pourrais faire autre chose. Et depuis cet euh, âge-là, j'ai à peu près la même envie de dessiner, c'est-à-dire à à peu près tout le temps, avec des trous, quoi. Mais euh, ça m'a pas... ça va. Ça va. Je trouve ça ça très dur de faire un livre. Et et quand j'arrive au bout d'un livre, euh, je suis à peine soulagé. C'est vraiment un truc. La difficulté, c'est de vraiment pas. Pour moi, c'est de pas bâcler la fin parce que j'en peux plus. Mais euh, dans l'ensemble, à part le livre de Strip, qui était assez simple parce que j'en avais déjà fait une partie et que j'avais pas beaucoup moins de travail, tout tout était déjà fait sans que je sois en train de me projeter dans le fait de faire un livre, je pense qu'ils ont été également euh, difficiles et également agréable par moments, mais que ça s'est fait de façon différente, des questions de temporalité et de choses comme ça. J'aurais vraiment du mal à, à, à trouver quelque chose de plus difficile. Il y, a, ouais, il y a quand même la version ruine du livre principal, et j'ai du mal à dissocier les deux livres, mais la version ruine d'Adulicitéville, elle était quand même plus agréable à faire parce que j'étais déjà sur des rails, j'ai toujours fait un chapitre habité, un chapitre en ruine, un chapitre habité, un chapitre en ruine. Et donc dès que j'avais bien galéré à faire un chapitre, à mettre en place la narration, les personnages, les dialogues et tout ça, j'avais juste à le redessiner, flinguer et à tout détruire ce que j'avais fait avant. Et le fait de détruire ce que je faisais avant construisait un autre truc, donc c'était hyper agréable de, de, de un peu... Euh, se débarrasser en plus de plein de problèmes, de personnages, de plans et tout, toutes les questions étaient déjà résolues. Oui, donc en fait, c'est, c'est clairement lui le plus agréable à faire, avec non parler. Même, voilà. Je pense qu'à la plupart des auteurs, je sais pas, mais en tout cas, moi j'essaye de faire comme si euh, je, je fais semblant d'être fier pareil de tous mes livres, parce que c'est tous mes enfants, je sais pas quoi. Donc je suis tous fier de pareil, euh, mais certains moins que d'autres quand même. Non, mais évidemment, quand, quand, quand les livres sont plus récents, t'as pas le même rapport que des livres plus anciens. Et euh, disons que, euh, tu vois, le premier, euh, il est passé assez euh, assez inaperçu euh, parce que euh, bah, c'était mon premier livre, que personne ne me connaissait, que ça n'a pas été un très grand tirage, etc. Mais il euh, y a des moments, il euh, y a des gens euh, spécifiques euh, que j'aime bien, qui m'en parlent, qui m'ont dit qu'ils l'ont bien aimé. Et il y a des moments où ça ressort comme ça, et c'est ça leur livre préféré. Et je me dis, bah, quand même, euh, il n'a pas été fait complètement dans le vide. Le deuxième, il a eu beaucoup plus de succès. Et je me suis beaucoup investi en le faire dedans, donc j'étais très fier. Euh, enfin, quand ça sort, c'est un, toujours un mélange de fierté et de peur que en fait, ce soit de la merde. Et que ce, tu vois, c'était, je pense que ça doit, être, ça doit être rare quand même de juste avoir un projet dont tu es fier et tu es content. Mais bon, Une fois que c'est fait, en général, une fois que le livre sort et qu'il est en librairie, il y a quand même un truc, c'est fait, c'est fait. Quoi. Et vu que moi je suis avec un éditeur qui bosse beaucoup la fabrication, j'ai pas eu de grosses déceptions, moi, même jamais eu de déception sur le fait que le livre, une fois qu'il est physique, il est trop moche. Quoi. Parce que des fois, tu prépares plein de trucs avec des couleurs et tout, moi je fais des trucs en plus assez simples à reproduire. Et je connais plein d'auteurs qui font des trucs compliqués à la gouache, à l'aquarelle, au crayon. Et entre leur dessin et ce qui est publié derrière, il y, 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 y a un monde quoi. Moi, j'ai pas cette déception-là, donc déjà, quand le livre apparaît, je suis assez content. Euh, donc, m- mon dernier projet, Citéville et Citéruine, euh, je l'aime beaucoup parce que euh, il s'y fait sur longtemps, que euh, ça a pas mal marché, que mine de rien, c'est instinctivement, on devient, je pense, moi en tout cas, je deviens le plus fier d'un truc où les gens me disent que c'est bien parce que euh, j'écoute ce qu'ils me disent et que je suis influençable. Là, ces derniers temps, euh, Citéville et Citéruine, euh, c'est les derniers que j'ai en tête, donc. Quand je pense à mes livres, je pense à ça. Évidemment, le livre de Strip, comme c'est un truc qui est beaucoup plus rapide, plus léger, que j'ai fait sans grande ambition, en me disant pas que j'allais révolutionner le monde. Euh, parce que comme on a beaucoup d'ego en auteur, quand on fait un livre, enfin moi, j'essaye de me dire que ça va être un, un chef-d'oeuvre, tu vois. Celui-ci, je l'ai pas fait en me disant que ça allait être un chef dœuvre Je l'ai fait comme ça. Donc clairement, ça, c'est un livre qui est plus secondaire dans la production. Mais pour les trois autres projets, je les ai faits avec la même conviction et donc du coup, j'ai du mal à dire qu'il y en a un que je préfère, quoi. Mais ils sont pas sur le même, sur le même registre, ouais. Je refuse des commandes quand ça provient de gens pour qui j'ai pas envie de travailler. Donc euh, le luxe, je leur dis non en général, c'est pas arrivé mille fois, mais ça m'est déjà arrivé et puis j'ai pas envie. Quand c'est des trucs qui ne m'intéressent pas du tout, des trucs que je respecte pas en fait s'il y a des gens qui me respectent pas qui m'écrivent euh, j'ai pas envie donc euh, je sais que quand j'ai pas envie je travaille très très mal et que c'est des, vraiment désagréable quoi enfin, je sais que c'est c'est même pas tellement une question d'engagement ou quoi que ce soit c'est que je sais que je vais être tellement de mauvaise foi dans ce qu'ils vont me dire que tout va être compliqué et je préfère ne pas le faire tout de suite quoi donc euh, ouais j'ai refusé quelques commandes comme ça ou alors quand euh, les délais sont vraiment pas possibles ou alors que, genre, ouais, que j'ai, j'ai pas le temps ou, que, ou quand c'est des, des fois des, des projets un peu foireux ou alors des, des projets de genre on fait et puis on sera payé quand ça aura lieu il faut que la commande ça reste un truc qui rapporte de l'argent parce que si tu fais des commandes qui rapportent pas d'argent alors là ça sert vraiment plus à rien même si j'en fais quand c'est pour des amis et euh, donc une commande vraiment sous-payée bah c'est, ça vaut pas le coup mais la commande on peut négocier donc euh, ouais, ça, ça arrive rarement quand même. Ça arrive rarement, mais enfin euh, vous avez vu le, le... j'ai peut-être mis, euh, je sais pas les trois quarts des commandes que j'ai fait en dix ans et il y en avait, il douze quoi. Donc euh, je... voilà quoi. C'est pas non plus, euh... ça arrive. Ben, merci à vous.